0: Et salut à tous, c'est exer bonjour tout le monde, voilà, bon, s'est envoyé du, du pâté hein, comme, <rire> comme générique. Euh, j'ai choisi en fait un morceau de, de l'OST de Doom 2016 puisqu'on va avoir l'occasion de parler de, de Mick Gordon et de son travail et de, de ce qui se passe en ce moment entre lui et euh, donc l'équipe de Doom Eternal. Euh, Installez-vous, voilà, j'espère que tout va bien, euh, j'ai tout préparé de mon côté, j'espère que ça va aller, on est là pour... Euh, ...pour une émission euh, pilote, hein, donc il va y avoir sûrement des petits cafouillages au niveau de la, de la mise en place, je suis tout seul évidemment à la réalisation, donc euh, cette émission est réalisée par mon Stream Deck... Et, euh, et un peu de préparation de mon côté. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Donc, bah, pour vous présenter rapidement un train de retard, euh, l'idée c'est depuis un petit bout de temps, j'essaye en fait de réfléchir à une à une solution pour vous parler euh, d'actualité sur la chaîne YouTube d'une manière ou d'une autre. Euh, la solution que j'avais jusqu'à présent, c'était le format un peu de contexte, hein, qui est une émission que j'aime beaucoup. Euh, et euh, que j'adore préparer, etc. Mais ça prend énormément de temps euh, à préparer en général. Ça, en général, je mets quelques semaines à écrire un épisode. Ensuite, il faut monter la vidéo. Ça me prend plusieurs jours parce que je passe vraiment beaucoup de temps à essayer de trouver des éléments qui sont, qui sont pertinents. Puis je suis pas monteur, donc c'est n'est euh, pas mon métier. Donc je ne euh, suis pas forcément le plus efficace de ce côté-là. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à accumuler ça avec le reste. Donc ma solution, est, euh, et pour l'instant, ça sera comme ça c'est de vous proposer du coup une fois voire deux fois par mois donc ce live euh, le dimanche après-midi parce que bah, traditionnellement euh, voilà, il y avait des livements dimanche il y a des années et des années pour les gens qui s'en souviennent et c'est vrai que un, je trouve que c'est un moment de la semaine euh, plutôt du week-end hein, qui est plutôt propice à se poser, euh, écouter une émission, discuter un petit peu d'actualité et se reposer un petit peu parce que du coup il y a rarement quelque chose qui se passe le dimanche et donc voilà, l'objectif c'est euh, bah, de parler avec vous aujourd'hui un petit peu d'actualité de jeux vidéo, j'ai sélectionné euh, quelques, quelques trucs euh, dont on va parler, euh, je vous avais donné le programme dans la petite vidéo d'annonce, et puis il y a d'ailleurs des personnes qui m'ont envoyé des questions, donc ça me fait super plaisir, on aura l'occasion d'y répondre, et puis de bah, euh, toute façon j'ai euh, le chat hein, qui est juste ici, euh, donc, euh, donc je peux vous lire également... Et voilà, que vous dire de plus Voilà, moi je suis, je suis très excité, je suis forcément un petit peu stressé parce que bah, j'ai pas l'habitude d'animer comme ça des trucs en, en direct. Je suis pas le personnage le plus à l'aise du monde. Euh, en live, je me trouve toujours meilleur quand je fais des vidéos écrites, donc euh, on, va, on va essayer de voir euh, comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, ça me fait super plaisir de voir qu'il y a déjà du monde qui est là. Évidemment, il y aura une rediffusion, euh, pas d'inquiétude. Euh, ça sera comme d'habitude hein, en fait. Dès que je fais un live, et c'est aussi. On va dire un des choix qui me pousse à rester sur YouTube pour le live, c'est que dès que j'ai fini le live, la vidéo elle est disponible, les gens ils peuvent la regarder instantanément, ils peuvent commencer à la commenter, vous de votre côté, bah, vous pouvez en fait dès maintenant mettre un petit pouce bleu, un machin, histoire de, bah, de, de faire monter euh, le, le truc de votre côté. Et puis, euh, que vous dire de plus, c'est tout. On va pouvoir y aller, voilà, tranquillement. Hein. Euh, on va pas parler de Doom Eternal euh, tout de suite. On aura l'occasion euh, d'y revenir un petit peu. On va commencer bah, tout simplement par revenir un petit peu sur ce qui se passe avec euh, l'actualité, la, enfin, le pardon, le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Je vous en avais parlé en début d'année. J'avais fait justement un épisode d'un peu de contexte et on va revenir un petit peu euh, sur tout ça. Euh, donc, pour hop, regardez, normalement, j'ai des scènes avec des transitions incroyables. Regardez ça. Top Et j'ai même un petit... Hop Des petites images. On a l'impression qu'il va y avoir des illustrations et tout. C'est juste un diaporama. Mais ça fait un, peu, ça fait un peu comme mes cours préparés avec PowerPoint. J'espère que ça, ça ira bien. Bref. Tout ça pour vous dire et pour vous rappeler un petit peu les... Euh, comment ça s'appelle Rappeler un petit peu le contexte, évidemment, de cette histoire. Donc, euh, bah, vous le savez probablement, en fait, l'année dernière, donc en 2021 et depuis quelques années maintenant, euh, du côté d'Activision Blizzard, en particulier Blizzard, euh, ça n'allait pas trop, puisqu'il y avait beaucoup d'histoires de, bah, de, de harcèlement, de problèmes de management, euh, de soucis même liés globalement aux productions des jeux. Du côté d'Activision, il y avait pas mal de grognes également, euh, bah, notamment chez Raven Software, qui est un de leurs studios euh, et qui, en fait, est en procédure pour créer un syndicat depuis pas mal de temps, s'ils vont y arriver, mais Activision leur a mis euh, des bâtons dans les roues depuis, euh, depuis un petit bout de temps. Et donc, tout simplement euh, pour vous dire que euh, ben, ça a un petit peu fragilisé Activision Blizzard et euh, du coup, en début... D'année euh, 2022, hein, le 18 janvier, Microsoft a vraiment surpris son monde en annonçant qu'ils allaient racheter Activision, Blizzard King, donc vraiment l'intégralité du groupe euh, pour... Je vais euh, tiens stopper le... le petit diagramme pour vous expliquer un peu à quoi il correspond... Pour la somme de 68,7 milliards de dollars, euh, ce qui est l'équivalent de un Twitter et demi, euh, ce qui est énorme <rire> comme somme, c'est de loin le rachat le plus important en termes de somme euh, de l'histoire du jeu vidéo et de l'industrie, puisque bon, c'est une industrie encore assez récente, mais ça, ça s'inscrit, si vous voulez, par contre, dans une logique a commencé il y a pas mal d'années maintenant de consolidation des gros acteurs du jeu vidéo, euh, sachant que Microsoft avait déjà fait quelques rachats euh, surprises, on va dire, ou en tout cas très euh, médiatisés, avec le rachat de Bethesda Zenimax en 2020, à la fin de l'année 2020, ils ont racheté Double Fine, euh, ils ont racheté Mojang, il y a pas mal d'années également, le studio derrière Minecraft, donc en gros... Microsoft est dans une logique de consolidation de ses studios depuis pas mal d'années. Et pourquoi je vous ai choisi ce petit diagramme pour vous expliquer? C'est, en fait, ce que ça représente, c'est pas une histoire de chiffre d'affaires, c'est euh, le nombre de gens qui travaillent dans les studios. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce que vous voyez, c'est l'intégralité des Xbox Game Studios répartis en fonction du nombre d'employés. À l'instant T, euh, c'est un diagramme qui date d'il y a euh, quelques mois à peine. Donc, pour vous dire à quel point Microsoft en fait a acheté, euh, vient de, de est en train d'acquérir un ensemble de sociétés qui dépasse largement, puisqu'il y avait à peu près trois fois plus d'employés dans Activision Blizzard King que tout ce qu'ils avaient au sein des Xbox Game Studios. Euh... Je lis les coms, hein, vous inquiétez pas. Je merci beaucoup à toi The Sigil. Euh... Donc voilà, vraiment pour vous expliquer à quel point l'idée de Microsoft en rachetant Activision, ce n'est pas un truc anodin. Ils ont énormément, euh, ils ont énormément misé sur ce truc-là, étant donné que c'est un rachat euh, particulièrement médiatisé, et surtout qui pose des questions en termes de monopole, puisque Microsoft est déjà dans une situation de monopole quasi, euh, on va dire... Euh, incontesté du côté du PC avec Windows euh, forcément les organismes de régulation du marché etc. sont un petit peu en surveillance de ce genre de choses avec les lois antitrust euh, notamment et dans les domaines de la tech ça fait pas mal de temps que tout le monde est un petit peu sous le radar avec notamment Meta, enfin euh, anciennement Facebook qui a tendance à racheter des trucs aussi à droite à gauche, Google évidemment euh, qui, a, eux, qui eux aussi ont une situation on va dire vraiment d'hégémonie de, 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 du côté des recherches et de pas mal d'autres aspects de, de de notre usage d'internet au quotidien. Donc bref, la technologie, vous le savez, depuis pas mal d'années maintenant, avec les GAFAM, etc. La tendance est plutôt euh, du côté de la consolidation de ces grosses structures. Alors, regardez, j'ai même un truc où j'ai ma tête en grand, comme ça. Hop bon, j'ai même un petit titre. Et donc... Tout ça s'inscrit dans une tendance globale à la fois du jeu vidéo mais de la tech. Mais forcément, c'est plus surveillé celui-ci que Zenimax, parce que je vois des gens qui réagissent là-dessus. C'est euh, à quel point ça pourrait modifier l'équilibre de l'industrie du jeu vidéo dans sa totalité et pas uniquement PlayStation. Il se trouve que PlayStation, ou en tout cas euh, Sony euh, sont principalement euh, les seuls concurrents à être aussi vocaux euh, face à ce, euh, à ce rachat là parce que bah, forcément c'est les premiers concernés et qui pourraient en pâtir le plus rapidement possible en fonction des décisions euh, de euh, de, 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 bah, de Microsoft concernant justement les jeux euh, de Activision Blizzard King parce que bah, bon voilà juste pour le rappeler ça je vous l'avais montré avec le petit image que vous avez tout à l'heure, évidemment il y a Call of Duty, mais bon c'est aussi World of Warcraft, ce petit jeu, euh, Candy Crush, Diablo, euh, Starcraft, Overwatch, euh, etc, etc, donc c'est énormément de jeux, et donc il y a évidemment une, une inquiétude de, la pas mal de pas mal de gens, et notamment Playstation, donc comme je le disais, comme quoi ça pourrait vraiment déséquilibrer le truc étant donné que Activision était dans une situation on va dire délicate, les actionnaires ont sauté sur l'occasion de vendre euh, avant que l'offre, on va dire, le, non pas tout la, la valeur de leur entreprise baisse trop euh, à cause justement des problèmes médiatiques et des problèmes d'image qu'ils avaient, et donc il y a tout un tas d'agences gouvernementales euh, ou euh, extra-gouvernementales on va dire, qui doivent donner leur aval avant que euh, tout ça soit validé, et donc euh, bah, parmi celles-ci, depuis le début de l'année on a déjà eu le feu vert d'une euh, agence qui se situe en Arabie Saoudite. Euh, le Brésil vient de donner son feu vert en octobre après plusieurs mois d'enquête qui ont donné d'ailleurs lieu à tout un tas de révélations assez intéressantes sur ce qui se passe un petit peu au cœur de Microsoft et, et entre Sony. Euh, et après, c'est là où ça se complique un petit peu puisque du coup, euh, que ce soit les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Commission européenne qui vient juste de donner euh, des informations là il y a quelques jours à peine puisque ça pour le coup c'est vraiment extrêmement récent eux sont toujours en cours d'enquête, sachant que pour les États-Unis, il y a un double volet qu'il faut prendre en compte, c'est que d'un côté vous avez la Federal Trade Commission qui est la FTC, qui s'occupe du côté un petit peu commercial et industriel du truc qui est, elle, en train de vérifier que tout se passe bien et que ça va pas forcément être un problème de, de monopole ou quoi que ce soit mais vous avez également la SEC qui est la Security of Exchange Commission euh, qui, elle, par contre a des suspicions, et en tout cas il y, y a une enquête en cours euh, concernant des délits d'initiés des proches de Bobby Kotick, qui est l'actuel patron d'Activision Blizzard puisque du coup pas mal des gens de ses proches auraient vendu ou en tout cas fait des manipulations au niveau de, de leurs actions et de leurs actifs chez Activision Blizzard très peu de temps avant l'annonce officielle et donc ont pu anticiper la réaction du marché et se faire une, une plus-value énorme au passage. Donc c'est ce qu'on appelle un délit d'initié. En gros si je sais qu'il va se passer un truc énorme dans l'industrie du jeu vidéo et que je préviens mes potes pour qu'ils puissent gagner de l'argent, voilà c'est exactement ça qui s'est passé. Donc il y a plusieurs volets du côté des états unis sachant qu'en plus le, le changement, il y a des pays d'Asie évidemment qui sont en train d'inquiéter, euh, notamment euh, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, euh, qui ont chacun une agence qui doit donner son feu vert, sachant que bon, les trois agences que je viens de citer, qui sont les, les agences euh, de l'Union Européenne, de la Grande-Bretagne et des états unis s'il y en a une des trois qui met son veto, ça va faire capoter l'intégralité du... Euh, du, du truc j'ai pas réussi malheureusement à trouver l'information et ça c'est Maxime de Game Next Door qui m'avait posé la question de savoir comment ça se passe est-ce que s'il y en a un qui dit non et que tous les autres disent oui est-ce que ça fait tout capoter j'ai l'impression que c'est le cas S'il y a peut-être quelqu'un qui a l'information dans le chat qui pourra nous, nous renseigner là-dessus mais voilà en tout cas euh, par rapport à ce que je peux vous donner comme remise en contexte on en est là et donc ce qu'on sait aujourd'hui sur le rachat d'Activision, c'est que bah, la Commission européenne donc, vient de donner son avis, en tout cas non pas définitif mais temporaire, en indiquant qu'ils allaient continuer leur enquête, enfin ils allaient mener une enquête supplémentaire et qu'ils se donnent jusqu'à la fin du mois de mars 2023 pour donner leur réponse définitive. Ce qui n'est absolument pas inquiétant, tout suit en fait pour l'instant le planning annoncé euh, en janvier par Microsoft et par Activision, qui tous les deux ont annoncé très tôt que euh, l'acquisition ne serait pas validée définitive et en tout cas entérinée avant le premier ou le deuxième trimestre 2023. Donc pour l'instant, on est sur euh, le timing euh, classique et euh, de ce côté-là, euh, tout va bien. Je vais afficher un petit peu vos petites questions puisque justement, hop, j'en avais... Qui venait et euh, bah, du coup on va commencer par une question de monsieur spoil qui me disait en, en, en réponse ce hein, sera dans euh, à l'avenir je referai à chaque fois une petite vidéo d'annonce quand il y aura un train de retard et vous pourrez mettre vos questions dans les commentaires et de toute façon je vous lis également hein, sur le chat c'est juste que là j'ai désactivé le mode rapide on verra si vous êtes encore très nombreux à arriver euh, peut-être que je le réactiverai parce que ça risque d'être très compliqué pour moi sinon de, de vous lire on va, on va voir comment je m'en sors dans tous les cas merci <rire> de votre compréhension euh, sur ma bah, mon incapacité à faire l'homme orchestre partout. Donc, euh, le concept est juste ouf, me disait-il, donc merci beaucoup pour ça, on dirait une grosse update d'un peu de contexte, c'est effectivement un peu le cas, l'idée c'est de, de complémenter hein, l'action. Donc deux questions de mon côté, Activision, plus gros rachat de l'histoire du JV, ça c'était un truc que j'avais dit euh, dans ma vidéo d'annonce, est-ce qu'on a quelque chose de similaire, de la même amplitude au niveau de rachat de studio bah, En termes de valeur, le rachat de Mojang, donc derrière Microsoft, était déjà gigantesque, euh, puisque là on était à 13 milliards de dollars, je vous donne le chiffre vraiment de tête, je crois que c'était quelque chose comme ça, mais par contre, en termes d'impact que ça peut avoir, là, de mémoire, j'ai pas d'autres rachats qui peut être aussi significatif sachant que, forcément, l'histoire du jeu vidéo étant ce qu'elle est, il y a 20 ans, par exemple, les rachats n'avaient pas du tout le même impact, puisque bah, le, le marché global n'était pas le même. Aujourd'hui, on parle de centaines de millions de gens qui jouent aux jeux vidéo quotidiennement, et de milliards de gens qui jouent aux jeux vidéo quotidiennement, si on intègre les gens qui jouent sur smartphone, mais euh, le marché du jeu vidéo, il y a 20 ou 30 ans, n'était pas aussi gigantesque, que, comme vous en doutez. On a récemment eu le départ de Nibel euh, slash Nibelion sur Twitter qui était, je pense on peut le dire, le plus gros insider. J'ai repris cette question-là, même si elle n'est pas forcément en rapport à Activision. Tout simplement euh, parce qu'en fait, c'était pas un insider, Nibel, contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire. En fait, c'était simplement un relais d'informations, euh, Nibel. Il n'avait il pas d'informations inside de la part euh, du, euh, de l'industrie du jeu vidéo. Euh, je pense pas qu'il y ait de répercussions euh, vraiment net sur la presse spécialisée, puisqu'il y avait tout un tas 2,5 milliards Mojang, donc voilà, j'étais même très très au-dessus de ce que c'était à l'époque, et pourtant c'était déjà un chiffre qui avait, euh, qui avait fait soulever pas mal de sourcils je pense pas qu'il y ait de changement global sur la façon dont la presse, jeux vidéo ou les influenceurs euh, collectent leurs infos, de mon côté, bah voilà, j'ai réussi à m'adapter relativement rapidement, ça m'a pas changé non plus complètement quelque chose, mais c'est vrai que c'est triste de voir quelqu'un euh, qui a pas réussi à convertir son activité euh, en une activité rémunérée alors qu'il faisait un boulot qui était vraiment super important euh, au niveau de, bah de, de la presse jeux vidéo. Voilà, j'espère que ça répond à tes questions, Mr Spoil, je sais pas si tu es dans le chat, mais en tout cas merci pour ta question. Il y avait une autre question de Rominou que j'ai vu passer tout à l'heure sur le chat. Avec le rachat d'Activision Blizzard, est-ce qu'on peut craindre de ne plus voir les titres sur PlayStation à long terme On se doute bien que Call of et autres ont besoin d'être exposés en multiplateforme, mais il y a probablement plein de gros titres qui sont exclus Microsoft. Euh, est-ce qu'on peut croire à l'avenir de la VR Donc ça, je vais la garder pour un peu plus tard, puisque du coup, ça sera, hop, un autre sujet. Et donc justement, la question des jeux PlayStation, c'est... Euh... Est-ce qu'il y aura une version podcast Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça sera intéressant à écouter uniquement en audio, euh, sachant que c'est pas préparé comme une émission audio. Donc euh, bah, ça, pour l'instant, je peux pas encore vous dire. On verra, on verra déjà ce que ça donne avec un ou quelques épisodes en live, enregistrés comme je suis en train de le faire. Et on verra, euh, on verra à l'avenir euh, comment ça se passe. Qu'est-ce que j'allais vous dire Donc, pour répondre à la question de Rominou, et ça qui est évidemment la question à 68 milliards de dollars que tout le monde se pose, c'est effectivement, est-ce que Microsoft va décider de... pas punir, mais en tout cas de supprimer, d'enlever de, le côté multiplateforme de certaines des licences ou des licences les plus en vue de la part d'Activision Blizzard À l'heure actuelle, tout, euh, tout indique, et en tout cas dans les déclarations officielles de Microsoft, que non, ils ne souhaitent pas euh, en tout cas euh, empêcher PlayStation de disposer de certains jeux. On a appris d'ailleurs notamment des trucs assez intéressants euh, sur euh, sur tout ça. Euh, donc la première chose, c'est qu'il y a eu une, une interview il y a quelques semaines à peine euh, de Phil Spencer qui a été interviewé, je crois que c'était dans un podcast qui est disponible sur YouTube, ou euh, qui expliquait qu'en gros... De, je vais juste le paraphraser, mais tant qu'il y aurait des consoles PlayStation qui existent, nous continuerons de sortir des Call of Duty dessus, ce qui est quand même un engagement assez clair euh, de sa part euh, sur ce côté-là. Euh, ce qu'on sait également, c'est qu'il souhaite que euh, les licences comme Call of Duty, Overwatch, Diablo, etc. arrivent dans l'abonnement Game Pass, qui est évidemment le cœur de la stratégie Xbox depuis maintenant, euh, depuis maintenant pas mal d'années, et qui est, euh, on y reviendra dans le de sujet juste après, vraiment, le, le, le on va dire, bah c'est le Matrix par lequel on peut voir si leur politique fonctionne ou pas. Donc forcément, euh, l'offre de dire à des gens bah, « Vous allez pouvoir payer entre 5 et 9 euros par mois et vous aurez accès à tout un tas de jeux » Comme des Call of Duty etc. Je rappelle juste, vous voyez, pour vous redonner un peu de contexte, que Call of Duty Modern Warfare 2, donc le remake là, qui vient juste de sortir, a, a déjà dégagé je ne sais plus combien euh, de chiffres d'affaires, mais c'est un des plus gros lancements de Call of Duty de l'histoire de la série, alors qu'on en est déjà à Call of Duty 28000. Donc forcément... Ça peut inquiéter euh, Sony, sachant que eux, Sony, de leur côté, euh, ben bah, n'ont pas toujours joué le jeu non plus, puisque bah, Sony a depuis très longtemps des exclusivités. Alors, leur studio à eux, c'est fair game, c'est-à-dire que c'est tout à fait fair play de leur part euh, quand ils ont le jeu de leur propre studio, que ça soit des exclusivités. Mais on sait qu'avec Call of Duty, notamment, ça fait depuis l'époque de la PlayStation 3, si je ne dis pas de bêtises, qu'ils ont régulièrement des deals euh, à la sortie des jeux Call of Duty, avec une exclusivité sur du contenu euh, en, en DLC, donc en téléchargement, pendant 6, 8 mois, 1 an, etc. Donc en gros, il y a des on va dire des petites incentives à motiver les gens à rester chez PlayStation pour avoir l'expérience totale de Call of Duty en étant chez PlayStation. Et ça d'ailleurs c'est un aspect qui a été relevé par Microsoft et qui a. Je ne parlerai pas d'hypocrisie comme je le vois sur le chat de la part de, de PlayStation, mais c'est vrai que leur stratégie d'incentive de... comme ça soulève en tout cas des questions sur de toute façon le côté, voilà, sur la façon dont la concurrence se passe globalement dans l'industrie du jeu vidéo. Est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre avec PlayStation Bah malheureusement, je ne pense pas. Et justement, ça c'est un autre article euh, que je voulais vous montrer. Euh, je vais, euh, regarder, je vais changer à nouveau de scène. Je vais essayer de faire comme si... Si je la joue... Regardez, attention, je vais vous montrer mon fond d'écran Elden Ring incroyable. Et il y avait un article de Forbes qui était sorti il y a quelques temps. Vous voyez, c'est de la réalisation en direct, hein, comme je vous le disais. J'espère que ça vous va. Euh, comme ça, quand je fais afficher des petites pages internet, qui nous explique c'est en anglais, c'est sur le site Forbes, donc on peut considérer que c'est quand même une source assez fiable, euh, qui explique qu'ils ont proposé. À PlayStation d'intégrer le Game Pass à l'offre euh, PlayStation Network, donc en gros de proposer le Game Pass au cœur même de euh, PlayStation en gros vous vous, vous lancez votre PS5 ou votre PS4 et vous auriez pu euh, vous abonner au Game Pass et accéder à vos jeux ce qui potentiellement, potentiellement serait un game changer pour l'intégralité des gens euh, sachant que Microsoft le disent eux-mêmes l'idée ça serait je vais essayer de vous retrouver la citation il explique qu'en gros ça, en, ça éviterait aux gens de changer d'expérience de, de changer de console puisque du coup bah, ils n'auraient pas besoin de, de racheter une nouvelle console pour profiter des jeux euh, de, de Microsoft et d'Activision ce qui serait évidemment un énorme Game Pass un énorme Game Changer euh, PlayStation jusqu'à présent refuse euh, ce, cet accord là on sait qu'il y a eu des rumeurs à une époque comme quoi Nintendo avait également été approché et on sait globalement de toute façon que le endgame le, le, on va dire l'objectif à long terme ou à moyen terme de Microsoft c'est de pouvoir faire en sorte que le Game Pass soit accessible partout euh, je l'avais prédit il y a quelques années dans une de mes vidéos un peu de contexte euh, le Game Pass est d'ores et déjà accessible via des télés, euh, smart, euh, des smart télé je sais qu'il y a des modèles de Samsung qui le proposent. Il suffit de brancher une manette en Bluetooth, enfin de connecter une manette en Bluetooth, et sans avoir de Xbox, on peut jouer en streaming à des jeux via euh, le, euh, le Game Pass. Donc, ça, ça aurait été un énorme game changer, mais ça, c'est pas fait. Donc, pour l'instant, il n'y a rien en fait qui indique que euh, PlayStation parvienne à s'entendre avec Microsoft. PlayStation, d'ailleurs, tendance à demander, à faire des, des, des demandes quand même assez. Euh... Exi... Enfin, des... ils ont des demandes
1: qui sont quand même très exigeantes j'avais également un autre article que je trouvais intéressant que je voulais vous montrer hop. Euh, non ça c'est le... les régulateurs de la Grande-Bretagne bon, qui s'inquiètent du côté
0: monopole euh, évidemment c'est ce que je vous disais tout à l'heure hein. Vous voyez, hop. ça c'est sur Polygone les régulateurs de la Grande-Bretagne sont inquiets à propos de la fusion entre Microsoft et Activision c'est tout à fait normal, c'est-à-dire que c'est leur rôle de dire qu'ils sont inquiets, c'est logique. Le rôle des régulateurs euh, et des, des, des groupes antitrust comme ça sont... Je sais que ça va faire sourire parce qu'on se doute bien que c'est pas réellement le cas, mais leur mission officielle est de protéger les consommateurs et les consommatrices et de faire en sorte qu'on euh, qu ne soit pas, on va dire, lésé par ce genre de tractation financière. Bon. Dans les faits, on ne sait pas exactement quels sont leurs objectifs. Ce qui est clair, c'est qu'ils ont des doutes sur la, la, la possibilité de laisser fusionner ces deux trucs-là. Et là où je trouve que c'est intéressant, et, et ça c'est un aspect sur lequel je ne sais pas si on, ça a beaucoup communiqué au niveau de la presse, j'ai lu beaucoup d'articles sur ces sujets-là, et ce que je trouve très intéressant, c'est que en général, les gens qui font de la politique ou qui sont dans ce genre d'institution semblent complètement déconnectés de la réalité de l'industrie du jeu vidéo, et pourtant, là, tous les, euh, les, les différents régulateurs mentionnent régulièrement... Euh, les évolutions récentes du jeu vidéo comme étant euh, des trucs importants c'est à dire qu'ils ne regardent pas ça que de l'angle du jeu vidéo, de la console de jeu vidéo pardon, mais également de l'angle de l'abonnement, du cloud gaming euh, etc. et des différents moyens d'accès aux jeux vidéo qui sont aujourd'hui euh, dispo donc euh... donc voilà, on sent qu'ils sont vraiment conscients des enjeux qui peuvent se passer à ce
1: niveau là, je retrouve pas mon autre article parce que j'avais trouvé plein de, plein de citations Niveau là.
0: Qu'est-ce que j'avais d'autre J'avais un tweet que j'avais récupéré de Tom Warren, euh, qui est un journaliste chez The Verge, qui nous
1: montrait en fait d'un document qui a été envoyé justement au régulateur. Euh. Et donc pour vous traduire ça, euh, Sony, à partir d'ici, Sony a choisi de, de bloquer, d'empêcher
0: le Game Pass d'arriver sur PlayStation. Euh, ce n'est pas disponible sur les consoles PlayStation. Mais dans ce cas-là, si tous les jeux qui étaient disponibles sur le Game Pass étaient aussi disponibles à l'achat... Enfin, étant donné que tous les jeux pardon, qui sont disponibles euh, sur le Game Pass en téléchargement sont également disponibles à l'achat, ils considèrent, là c'est Microsoft qui s'exprime, que les joueurs et les joueuses de PlayStation ne euh, auraient la possibilité de continuer d'acheter Call of Duty et donc de se faisant indirectement de reverser euh, des royalties à PlayStation, parce à chaque fois que vous achetez un jeu sur une console, vous allez reverser des, des royalties. Enfin, une partie de cet argent ne va pas uniquement au studio, ils vont également à, au constructeur derrière. Et comme je le disais tout à l'heure, cette opération-là coûterait beaucoup moins cher que de devoir acheter une console Xbox. Parce que je le rappelle encore une fois, l'objectif de Microsoft n'est plus de vendre uniquement des consoles Xbox mais simplement de gagner des abonnés euh, au Game Pass on y reviendra dans quelques instants avec le, la deuxième partie de l'émission la, de la, de, de de désolé hein, je suis un peu comme je vous l'ai dit, voilà je vais respirer un grand coup ça va bien se passer en tout cas donc ça confirme ce qu'on disait juste avant Xbox prévoit de, de, de pouvoir rendre disponible tout le contenu, donc les jeux d'Activision Blizzard dans leur service de, de souscription qui s'appelle le Game Pass. Euh, pour eux, c'est quelque chose qui sera bénéfique auprès des joueurs et des joueuses, qui va évidemment euh, augmenter la valeur et euh, l'intérêt de l'abonnement en rendant accessible au plus grand nombre le catalogue euh, de Activision Blizzard. Le truc, et ça, ça c'est quelque, euh, quelque chose qui a été soulevé, alors pour l'instant, ça n'a pas été confirmé, mais c'est quelque chose qui a été soulevé, c'est que euh, les différents deals qui sont en cours entre PlayStation cette fois-ci et Activision pourraient empêcher euh, certains, euh, certains contenus d'apparaître sur le Game Pass donc il y aura de toute façon besoin d'une négociation euh, réelle entre Microsoft et Sony à un moment donné puisqu'en fait les différents deals qu'ils ont passé avec Activision il y a pas mal d'années sur les, les, les différentes années d'engagement durant les enfin, les différentes années durant lesquelles Activision s'engage à proposer du contenu exclusif sur les versions PlayStation de leurs jeux euh, pourraient empêcher D'après la façon dont c'est précisé dans les contrats, euh, les Activision d'être disponibles dans le Game Pass, ce qui serait du coup bénéfique pour PlayStation mais qui serait gênant pour tous les gens qui sont aujourd'hui abonnés au Game Pass sur Xbox ou qui sont même pas sur Xbox mais qui sont abonnés au Game Pass puisque bah, ça retarderait d'autant l'arrivée de tous ces jeux-là euh, sur euh, l'abonnement Game Pass. Quoi. Donc voilà où on en est un petit peu aujourd'hui donc pour répondre à la question et revenir dessus est-ce qu'on peut craindre de ne plus voir les titres sur playstation à mon sens puisque évidemment je peux pas lire l'avenir je ne pense pas je pense pas que Microsoft euh, soit euh, malhonnête dans, quand il déclare qu'ils veulent que leur service de souscription soit un peu partout par contre ce que je pense c'est que si playstation euh, s'entête à refuser d'accepter en fait l'évolution de la façon dont les choses se passent aujourd'hui et un jour ou l'autre d'accueillir le Game Pass euh, sur Microsoft, pff, il se pourrait que d'ici pas mal d'années, il soit effectivement euh, qu'il y ait certains jeux qui ne sortent plus euh, sur les consoles. Pour l'instant, euh, PlayStation en fait est, euh, on va dire, safe dans le sens où ils ont la place de leader sur le nombre de consoles qui sont disponibles, donc ça leur permet de faire un énorme argument euh, de ce côté-là. Mais Et ça, en fait, pourquoi je vous dis euh, qu'ils s'entêtent Parce que bah, peut-être que vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec Fortnite, notamment, et la question du cross-platform, donc du fait de pouvoir jouer entre des gens qui jouent sur PlayStation et des gens qui jouent sur téléphone, sur PC, sur Xbox, etc., sur Switch, euh, ils ont été les derniers à réagir là-dessus et ils y sont vraiment allés à reculons et il a fallu que les gens râlent avant que ça se passe. Donc j'ai l'impression que PlayStation sont vraiment très protecteurs de leur écosystème et qu'ils voient, ce qui est tout à fait compréhensible, euh, l'avancée du Game Pass de Microsoft comme une menace je pense qu'ils pourraient peut-être en faire une force, à mon sens, parce qu'ils ont quand même un, un, une offre euh, du, du côté de leur jeu, euh, qui, est, qui est quelque chose qui est quand même très intéressant. Ils ont vraiment un catalogue de jeux, on l'a vu là avec God of War récemment, euh, ils arrivent à faire des jeux AAA qui se démarquent vraiment de la concurrence. Donc voilà, je ne sais pas exactement vers quoi ça va aller, mais je voulais faire le point en fait avec vous euh, sur, sur toutes ces questions-là. Il me semble que j'avais d'autres questions sur, le, sur, Activ sur Activision. Est-ce qu'on sait l'impact qu'aura le rachat, nous disait Alex stra Strav. Strav Stavraki. Pardon, excuse-moi. Euh, Alex, est-ce qu'on sait l'impact qu'aura le rachat de Blizz par Microsoft sur Diablo 4 et sa présence des voix sur PlayStation A priori, tous les jeux d'ores et déjà annoncés euh, comme étant multiplateformes le resteront. Ils ne vont pas arrêter du jour au lendemain euh, de, de, de développer un jeu sur une console. Ça serait, euh, ça serait doublement une erreur. Parce que déjà, ils se mettraient à dos une partie des gens euh, qui ont probablement précommandé ou qui ont déjà acheté une PlayStation 5, etc. Et en plus de ça, ils iraient à l'encontre des déclarations euh, publiques qu'ils font régulièrement, ou comme je viens de vous le montrer, ils essayent assez souvent. Euh, en tout cas, Phil Spencer et tout un tas d'autres gens chez Microsoft déclarent régulièrement, publiquement, à qui veut l'entendre, qu'eux, ils sont prêts à sortir les jeux et à continuer de laisser sortir des jeux euh, uniquement là-dessus. On sait par contre, et ça je ne l'ai pas montré euh, parce que je n'ai pas retrouvé tout de suite l'article, mais qu'ils ont Tandis en dehors de Call of Duty et de certains des gros jeux, il est probable que certains des studios Microsoft continueront de développer des vraies exclusivités qui seront disponibles uniquement sur l'environnement Microsoft. Ça c'est évidemment quelque chose qu'on se doute, on se doute bien qu'un jeu comme Fable par exemple ne sortira que sur l'environnement Xbox. Voilà, j'espère que ça répond à ta question Alex, donc tu pourras jouer à Diablo 4 sur ta Playstation, il euh, n'y a aucun souci de ce côté là. Et surtout, une autre question que je trouvais super intéressante, et euh, je, je l'avais gardée un petit peu pour la fin de ce premier segment, il euh, y a William Hiller qui nous demandait, euh, salut Exerve, est-ce que Sony peut produire son Call of Duty Je pense à une licence comme Killzone qui pourrait bénéficier du savoir-faire de Bungie dans le jeu multi. Et ça, c'est une question qui est très intéressante, parce que ça va me permettre en plus de faire une super transition avec la, la suite de l'émission, puisque je voulais revenir un petit peu sur le la situation des, des deux acteurs aujourd'hui. Euh, je pense pas que Sony soit en mesure de réaliser un coup d'éclat aussi fort que Call of Duty Parce que Call of Duty c'est pas juste un très bon jeu C'est également une aura, une franchise il y, a, il y a toute une image de marque qui s'est constituée euh, depuis euh, maintenant Call of Duty 4 Modern Warfare Qui remonte à plus de 15 ans euh, Donc forcément c'est un travail de sap et de longue haleine qui demande un savoir-faire Et là on l'a vu justement avec Modern Warfare 2 le fait que euh, Infinity Ward, le studio qui, qui est derrière, a à nouveau réussi à recréer l'événement avec Modern Warfare, alors qu'on pensait la série plutôt en perte de vitesse depuis Call of Duty Vanguard et depuis quelques épisodes avec Black Ops 3 ou 4, je ne sais plus. Il euh, y a un savoir-faire, il y a une façon de penser ce jeu Call of Duty qui fonctionne et qui, de toute façon, continue de toucher le grand public. Donc, je ne pense pas, à titre personnel, que Sony soit capable de faire un truc équivalent à Call of Duty. Par contre... Et on va pouvoir passer, attention, regardez, pouf, incroyable, j'ai changé l'image, euh, à la suite. À ce qui se passe en ce moment du côté de chez PlayStation, ils voudraient pouvoir créer quelque chose qui ressemble euh, à, à Call of Duty. Mais en fait, je suis en train de me dire que j'ai peut-être été un peu vite en besogne. Oh, regardez, on va revenir deux secondes, hop, sur le petit rachat. Est-ce que vous, de votre côté, vous aviez peut-être des questions Je vais prendre
1: cinq minutes juste déjà pour respirer et boire un coup de flotte, et on va passer à la suite juste après. Alors je pense pas que ça soit trop tard pour faire un move à autant de portée, parce que Fortnite de toute façon euh, est la
0: preuve qu'un jeu peut sortir de nulle part, entre guillemets, et tout cartonner, et tout exploser, maintenant c'est vrai que prendre la place de Call of Duty c'est très difficile, remplacer une série euh, en place c'est très compliqué, euh, en exemple que j'ai là en tête il y a FIFA qui a réussi à supplanter PES euh, à, au moment où PES était en perte de vitesse, mais c'était pas parce que FIFA est devenu infiniment meilleur, c'est aussi parce que PES était devenu moins bon. Donc il y a eu un, un effet de vase communicant au niveau, par exemple, du jeu de foot, euh, qui était une, un, un exemple vraiment très particulier du jeu vidéo. Call of Duty, tous les concurrents de Call of Duty, que ce soit Battlefield, etc., pour l'instant, n'ont pas euh, vraiment réussi à... Euh, à euh, comment ça s'appelle À supplanter, en fait, tout simplement, euh, Call of, quoi. Et je regarde un petit peu le chat... Elder Scrolls sur PlayStation, je pense pas que TES 6, donc The Elder Scrolls 6, ne sortira pas sur PlayStation. Il y a encore une fois pas de raison de, de ne pas le faire. Il y a, il y a, des, il y a des vraies questions de purement euh, pragmatiques, c'est-à-dire que tant que PlayStation représente des millions et des millions de joueurs et de joueuses, ben, ne pas sortir des jeux chez eux, c'est pas un bon move. Surtout dans une logique où Microsoft, pour eux, les consoles, ça les intéresse plus. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre euh, aujourd'hui, c'est que Microsoft, le hardware, le, les consoles... Ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est de faire en sorte que vous vous abonniez à leur Game Pass. C'est vraiment ça qui les intéresse, c'est d'aligner le nombre d'abonnés pour pouvoir vous proposer leur écosystème sur absolument tous les devices possibles, donc tous les types de périphériques possibles. Donc, je ne vois pas vraiment de raison euh, pour Microsoft de ne pas sortir des jeux chez PlayStation, parce qu'en fait c'est du c'est des c'est toujours une espèce de travail de sap de dire bah regardez les jeux qu'on a chez Microsoft abonnez-vous au Game Pass un joueur qui joue à Call of Duty dans quelques années sur PlayStation et qui finit par s'abonner au Game Pass c'est plus intéressant qu'un joueur qui ne peut pas jouer à Call of Duty et qui n'achètera jamais de Xbox je sais pas si vous voyez ce que je veux dire
1: Pour moi, il faut que Sony arrête de pleurer sur ce rachat, se retrousse les manches et fasse son call-off. Alors, je pense pas que ça soit forcément
0: la solution. Je pense, par contre, qu'il y a un côté retrousser les manches dans le sens où il faudrait qu'ils acceptent de se mettre à la table des négociations et de proposer quelque chose à, ce, à Microsoft, quitte à ce qu'il y ait des conditions un peu drastiques. Et si Microsoft arrive à assurer et à les rassurer sur les différentes conditions, il y a moyen qu'ils finissent par s'entendre, mais ça risque de prendre un certain temps. Et ce qu'ils font aujourd'hui, de toute façon, pour freiner euh, la mise en place de ce rachat, c'est évidemment pour pousser Microsoft à euh, accepter aussi leurs différentes conditions. On est dans un travail de négociation, hein,
1: c'est un truc qui va durer, prendre, qui va prendre encore pas mal de mois. Ben, je ne le sais pas, euh, tu vois, euh, s'il
0: y a un espoir au Léo Beaulieu, je pense, vraiment, je ne vois pas d'intérêt à ne pas sortir un jeu aussi important
1: que The Elder Scrolls 6 sur, euh, sur PlayStation, en fait, c'est surtout ça. Salut aux personnes qui sont en train d'arriver
0: est-ce que tu penses que l'offre liée au Game Pass, me dit Mark Midben euh, pourrait évoluer dans l'avenir dans le sens où MS pourrait
1: proposer une console full cloud Non, pas full cloud. C'est pas... C'est pas...
0: Ça, ça collerait pas avec la logique de ce qu'ils sont en train de faire. En fait, encore une fois, on n'est plus dans une logique de, de hardware du côté de chez Microsoft. Il... Je suis pas sûr qu'il y ait une Xbox qui existe après la Xbox Series X. Je pense qu'ils vont continuer de proposer des séries, quelque chose, mais... Ils n'ont plus réellement d'intérêt. Si d'ici la fin de la génération, ils arrivent à doubler ou à tripler le nombre d'abonnés au Game Pass, sortir des consoles n'aura plus de grand intérêt pour eux. Donc par contre, proposer un boîtier, tu vois, euh, je sais pas moi, comme, une, comme, comme ta Freebox par exemple, ou ta Lifebox ou ce que tu veux box, euh, que tu branches à ta télosh et qui te permettent de connecter à, à des jeux en cloud, pourquoi pas, mais ça ne, le cloud gaming n'a pas la capacité de devenir le moyen de distribution unique du jeu vidéo. Euh, je sais qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau mode de distribution qui apparaît, il y a des gens qui pensent que ça va remplacer les précédents. L'histoire nous a toujours montré que c'est faux. Quand un nouveau modèle arrive, il ne fait que se euh, positionner aux côtés du reste. La radio n'a pas disparu avec Internet ou avec la télévision. Le journal papier n'a pas disparu avec Internet ou la télévision. Euh, les cassettes audio ont quasiment disparu mais existent encore le CD-ROM existe encore alors qu'il y a les services de streaming donc voilà vous voyez ce que je veux dire il y a toujours des ventes de jeux physiques même s'il y a des jeux des maths etc etc est-ce qu'on a des exemples d'impact que Microsoft a pu avoir sur le développement d'éditeurs non pas encore voilà pas encore quel est l'impact euh, environnemental du cloud gaming J'ai pas de chiffres à vous donner, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Je vous invite à vous rendre chez GameCult, euh, j'y travaille plus donc j'ai pas d'intérêt à vous envoyer là-bas. Euh, je sais qu'ils avaient fait une énorme enquête sur le sujet, euh, ça doit être disponible dans leur abonnement premium. Demandez à des gens autour de vous s'ils peuvent vous prêter des codes ou des articles, mais ils avaient fait un gros boulot là-dessus. Ce que je sais pour avoir assisté à des conférences sur euh, la. Les, les, on va dire la. Sur les, les, les ressources énergétiques du cloud gaming, j'avais assisté à ça en début d'année, là, quand j'étais allé euh, à un salon qui s'appelle Laldon, qui est un salon professionnel à Rennes, que le cloud gaming est moins polluant que le jeu vidéo quand on joue qu'un certain nombre de minutes à un jeu. Mais dès qu'on joue à des jeux sur un temps suffisamment long, ça devient excessivement plus polluant euh, et consommateur d'énergie que euh, le jeu vidéo euh, dans son format classique. Voilà. Euh, « Pas d'ac avec toi, Xerve, en termes de chiffre de vente, les jeux physiques n'existent quasiment plus. » Bah écoute, je t'invite à faire une recherche sur Google, tu verras que ça représente toujours entre 35 et 40% des ventes, donc on peut pas dire que ça n'existe plus. C'est plus la majorité des ventes, c'est vrai, mais ça existe toujours autant. Il y a toujours autant de gens, il y
1: a toujours des gens, pardon, qui continuent d'acheter des jeux en version physique. Le, le démat n'est pas arrivé à 100%. Pour certains types de jeux, évidemment,
0: c'est sûr qu'un jeu comme Fortnite, qui est disponible uniquement en téléchargement, bah, personne n'a acheté la version physique de Fortnite, puisqu'elle n'existe pas, enfin pas à ma connaissance, mais sur tout un tas de jeux, là on l'a vu avec les Call of
1: Duty, etc., ça se vend toujours très bien, hein, les jeux vidéo en physique. Ça dépend des jeux, encore une fois, Timotex, ça dépend des jeux. Ça va dépendre évidemment des jeux, des constructeurs, etc. Mais le marché physique n'est pas...
0: Euh, n'existe. Dire qu'il n'existe plus, c'est faux. Voilà, tout simplement. Ok, bah écoutez, je vous propose de passer à la deuxième partie. Hop qui était justement un petit bilan de la génération, en gros ce que je voulais faire c'était revenir avec vous bah, sur la situation aujourd'hui euh, de euh, Microsoft, donc de Xbox et de Playstation, pourquoi eux deux et pas Nintendo, bah, parce que Nintendo comme d'habitude ne nous donne quasiment aucune info euh, sur ce qu'ils sont en train de faire, et de toute façon Nintendo ils sont un peu dans leur bulle, tout se passe bien pour eux, et euh, merci beaucoup de penser à eux, mais euh, voilà tout roule, la Switch se vend très bien, merci pour eux. Euh, du côté de Microsoft, donc la stratégie reste évidemment le Game Pass. Hein, ça, je pense que vous le, vous le savez. Je l'ai dit, je le redis. C'est vraiment le cœur de leur stratégie. Je vais vous remettre ma petite super, hop, ma petite transition
1: avec mon petit écran qui permet de revenir là-dessus et donc en fait là on a eu les informations il y a quelques
0: semaines à peine, hein, c'était à la 27 octobre euh, si jamais vous lisez l'anglais la, la newsletter de Axios Gaming elle est plutôt cool voilà, je vous invite à vous, vous abonner Stephen Totilo, là, c'est un journaliste de longue date de la presse jeux vidéo US il fait un sacré boulot et surtout il vous propose des articles que j'aime bien parce que euh, il y a un côté un petit peu de contexte il y a toujours une explication très claire de ce qui se passe donc en gros, euh, Microsoft n'a pas atteint ses objectifs en termes de, euh, de d de nouveaux abonnés au Game Pass, mais le nombre d'abonnés au global continue euh, d'augmenter. Donc là-dessus, euh, ça continue de bien fonctionner, il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Euh, le souci qu'on a avec Microsoft, et ce maintenant depuis tout un tas d'années, c'est qu'on n'a pas de chiffres. Ils nous donnent des pourcentages, mais on n'a pas des valeurs chiffrées. Je ne peux pas vous dire, on a X abonnés, euh, etc. On sait simplement, il y a quelques mois, qu'ils ont annoncé avoir dépassé les 25 millions d'abonnés au Game Pass, c'est énorme. C'est vraiment un très très euh, gros chiffre de ce côté-là. Mais ils pensaient qu'ils allaient monter beaucoup plus haut cette année. Ils n'y sont pas encore. Et pour ça, il euh, y a eu notamment une autre interview de Phil Spencer il y a quelques temps qui disait en gros que... Euh ah ben je l'ai trouvé voilà. Cette interview, elle était là en fait. Tac C'était une interview qui est disponible sur YouTube où il parle comme ça pendant une petite quarantaine de minutes sur une chaîne qui s'appelle « Same Brain » où il expliquait qu'il était d'accord pour reconnaître que euh, le manque d'exclusivité sur Xbox était en fait un frein aussi à la croissance de, euh, du Game Pass. En gros, il est conscient que le fait que les différents rachats n'aient pas encore amené de vraies nouvelles sorties de jeux exclusifs euh, sur euh, l'écosystème Xbox freine un petit peu les gens, mais à l'avenir, on le sait, ça va changer, puisque dès le début de l'année prochaine, on va avoir Starfield qui va sortir, qui est le jeu de Bethesda, et petit à petit, il va y avoir de plus en plus de jeux qui vont arriver, et a fortiori, si le rachat de Activision est validé, on va pouvoir passer encore à, à, une, autre, à une autre paire de manches.
1: Donc voilà, pour vous donner un petit peu leur, leur situation aujourd'hui, un autre truc que je trouve super intéressant, c'est toujours... hop.
0: Phil Spencer qui s'exprime sur le sujet parce qu'évidemment bah, c'est lui le, le représentant de Microsoft, ça c'était dans le Wall Street Journal euh, il a été interrogé et lui il continue d'expliquer que son objectif et leur, leur vision un petit peu au niveau de Microsoft et de Xbox en particulier euh, c'est non plus de toucher des millions de gens mais de toucher les milliards de gens qui ont des smartphones et ils le disent très clairement quand ils disent qu'ils veulent en fait s'immiscer au milieu de la relation de duopoly comme il appelle ça qui sont aujourd'hui bah, la situation avec Apple et Android sur les téléphones. Euh, donc voilà, c'est un peu le, leur situation. Ça permet de confirmer ce que je vous disais à l'instant, en fait, sur le côté... Euh, bah en fait, ils sont toujours non plus vraiment concurrents euh, de, de PlayStation, mais ils voient plus loin. Vraiment, pour moi, Microsoft, ça fait pas mal d'années maintenant, je l'avais expliqué dans une vidéo il y a quelques temps, ils sont plus du tout dans cette logique de guerre des consoles, entre guillemets, ils sont passés à autre chose. Et pour eux, l'objectif va être de proposer à terme quelque chose qui pourrait s'apparenter à une boutique un petit peu sous la forme là de, de l'App Store ou du Play Store chez Android. Puisque du coup, ça, ils le disaient chez The Verge. Donc pareil, hop, je vous retrouve le petit truc. Microsoft est en train de fabriquer vraiment, ils sont en train de développer, ils essayent en tout cas de développer une application qui pourrait venir concurrencer les différents stores d'applications qu'on connaît aujourd'hui, qui sont euh, bah, l'App Store chez Apple et le Play Store chez Google. <rire> Petit message pour te remercier. Merci à toi, Malicus. Donc voilà. Aujourd'hui, Microsoft, vraiment, ils ont pas mal de choses qui sont mises en place. Donc il y a évidemment ce rachat euh, d'Activision de, de, de qui, qui les occupe et qui euh, les intéresse. Mais on le sait, ils ont euh, les infrastructures euh, pour pouvoir proposer du jeu en cloud gaming et proposer du jeu en grosse qualité sur des devices euh, j'ai pas de commande Patreon mais c'est très gentil à toi Armakis de le, de le préciser, je sais qu'il y a un système d'abonnement hein, sur Youtube si vous voulez soutenir évidemment euh, l'émission mais euh, mais voilà et, euh, et donc je le disais, ouais Microsoft voilà, c'est un peu ça leur objectif aujourd'hui, ils sont vraiment dans cette logique de d'augmentation de leur offre avec le Game Pass. Le Game Pass, pour eux, c'est une sorte de cheval de troie qui est un truc qu'ils essayent de faire depuis toujours. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Microsoft, depuis très longtemps, essaye de euh, vraiment toucher le milieu du divertissement. Euh, on se souvient d'échecs comme le Zune, euh, à l'époque où ils étaient en concurrence face à l'iPod, etc. Ils ont essayé depuis très longtemps de toucher du monde, et le jeu vidéo, depuis que Xbox est là, est vraiment le moyen par lequel ils y arrivent le mieux, et aujourd'hui, clairement, euh, je trouve qu'ils sont extrêmement bien armés euh, pour pouvoir y arriver et toucher de plus en plus de gens. Donc voilà, c'est en tout cas leur ligne de mire, c'est de proposer... Ça, on ne sait pas ce que ça va donner, parce que comme le dit très justement Pepsi sur le chat, euh, entre Bing, Zune, Mixer, etc., les Windows Phone, ils se sont déjà gaufrés pas mal de fois. On peut imaginer qu'avec le Game Pass et l'offre qu'ils ont derrière, ils ont quand même les reins un peu plus solides, ou en tout cas, ils auraient des arguments plus forts, à mon sens, que ce qu'ils pourraient euh, avoir s'ils si, euh, n'avaient pas tout ça. Donc voilà un petit peu où ils en sont aujourd'hui euh, du côté de, de Xbox, euh, ça fait deux ans maintenant que la nouvelle génération vient de commencer, donc pour l'instant ils sont toujours un petit peu dans leur euh, dans cette espèce d'entre-deux qui malheureusement euh, dure longtemps parce que bah, le Covid euh, n'a pas arrangé les choses, ils ont perdu du temps sur la sortie des jeux, donc euh, ils sont toujours en retard sur le nombre d'exclusivités qu'ils peuvent proposer, mais à mon sens... Je pense que d'ici deux ans, si on refait exactement le même bilan ensemble dans cette émission, et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer à se parler de jeux vidéo encore longtemps, euh, a priori, je pense qu'ils auront une situation qui sera très différente d'ici un an, voire deux ans, tout simplement. Du côté de chez PlayStation, hop, je vais revenir avec ma grosse tête là-dessus, du côté de chez PlayStation, on est dans une situation qui est plus classique, qui est plus compréhensible, puisque eux, ils sont toujours dans une logique de... Construction de consoles, de génération de consoles et de hardware, euh, ils sont à une euh, ils sont à une, une position qui est relativement confortable, qui est la même depuis maintenant pas mal d'années avec euh, depuis le succès de la PlayStation 3, enfin de la fin de la génération de la PS3 et surtout le succès de la PlayStation 4. En gros, ils ont cette même politique qui est celle qu'ils ont depuis pas mal d'années. Ils continuent de consolider, et eux également, euh, leur studio en rachetant des studios. Et ils misent beaucoup sur les jeux solo, mais pas que, euh, comme je dirais chez Fin du Game, euh, puisqu'on n'en est, est pas là. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont modifié leur abonnement PlayStation Plus euh, il y a quelques mois. Vous vous en souvenez, c'était au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont sorti le nouveau PlayStation Plus euh, Full Disclosure qui sponsorise l'émission Fin du Game. Ça va pas changer la façon que j'ai de, de penser ou de dire les choses, mais voilà, c'est important d'être transparent, donc autant le dire. Euh, ce qui est sûr, c'est que depuis qu'ils ont lancé
1: ça, hop, je vais revenir un petit peu à mon autre. mon autre image, ils ont perdu des abonnés. Le nouveau système n'a pas
0: euh, vraiment fonctionné aussi bien euh, qu'il l'aurait voulu, en tout cas j'imagine que c'est pas, euh, pas ça uniquement qui fonctionne, puisqu'ils ont perdu près de 2 millions d'abonnés depuis la sortie du nouveau service de PlayStation Plus. Comment on peut expliquer ça Il y a pas mal de facteurs qui, euh, qui entrent en jeu pour moi, hein, c'est vraiment mon interprétation, vous, vous le savez, c'est mon objectif de, de cette émission, de vous proposer un peu mon analyse. Je pense qu'il y a une certaine complexité au niveau de la clarté de l'offre. Le fait d'avoir proposé trois abonnements au lieu de simplement deux me paraît être un petit peu compliqué, sachant que les noms étaient très proches de ce qui proposait avant. Donc l'arrivée des nouvelles offres n'est peut-être pas... Euh, n'a peut-être pas été aussi bien géré que ce qu'on pouvait imaginer, et en termes de valeur pure, L'abonnement au Game Pass reste à mon sens beaucoup plus rentable euh, pour un utilisateur ou une utilisatrice lambda que l'abonnement au PlayStation Plus parce que même s'ils proposent des jeux offerts et un catalogue assez varié de, de jeux sur leur deuxième abonnement qui est vraiment le concurrent euh, frontal avec le Game Pass, ils n'ont pas la force de frappe de Microsoft qui leur permet d'ajouter des jeux régulièrement, etc. Les, les jeux PlayStation en général, ils rajoutent, ils rajoutent des nouveaux jeux chaque mois euh, là où le Game Pass va rajouter des jeux chaque semaine. Euh, alors évidemment, les jeux vont et s'en vont, mais il y a une sorte vraiment d'offre. Microsoft va jouer vraiment l'offre de la quantité, et Sony, et ça c'est leur ligne éditoriale depuis pas, long, depuis pas mal de temps, ils essayent de jouer justement leur, le côté, on va dire, qualité. C'est pas un jugement de valeur de, mon, de ma part, c'est simplement ça qu'ils visent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils misent plutôt sur leurs gros studios, sur leurs grosses franchises, qui sont capables de réunir des
1: millions de gens et de vendre des millions de jeux et de copies. Et donc, bah, le, le service ne fonctionne pas aussi
0: bien euh, que ce qu'ils auraient voulu imaginer. Malgré tout, les revenus euh, pour tout ce qui est euh, lié aux ventes dématérialisées continuent de monter. C'est-à-dire que Microsoft continue de gagner de
1: l'argent euh, sur... Est-ce que j'ai le chiffre Non, je ne l'ai pas là. Je n'ai pas, le... pas le truc sous les yeux, mais ce n'est pas grave. Donc, C'est-à-dire qu'ils ont perdu
0: des abonnés mais ils continuent de gagner des revenus puisque bah, les gens qui ont changé d'offre leur donnent plus d'argent tous les mois et surtout ils continuent de vendre de plus en plus de jeux euh, et ça ça rejoint ce que disait je crois Timotex tout à l'heure c'est à dire qu'effectivement la part du marché dématérialisé du jeu vidéo continue de grignoter les parts de marché du, des ventes physiques puisqu'ils vont proposer régulièrement bah, des offres un peu plus agressives, des offres de précommande on peut précommander des jeux enfin euh, je sais que des jeux sur Playstation 5 du jour où ils sont annoncés on peut déjà les précommander sur la console donc ils ont essayé d'être plus agressifs sur leur façon de gérer le, le marketing et le commerce euh, sur, la, euh, sur la console directement ou depuis le téléphone etc. donc ils gagnent de l'argent ils ont perdu des abonnés, peut-être que ça va se rééquilibrer dans le temps pour moi c'est pas catastrophique c'était évident, en fait quand on a eu l'annonce en fait vraiment de mon côté quand j'ai vu l'annonce du nouveau PlayStation Plus je me suis dit cette offre elle est pas super claire euh, PlayStation n'ont jamais été extrêmement forts pour présenter des nouveaux services ce qui m'inquiétait, à titre personnel, c'était leur capacité à lâcher des trucs en cours de route. Bon, là, j'ai l'impression que le PlayStation Plus, ça sera pas le cas, mais euh, je pensais notamment à tout un tas d'aspects ou de services qu'ils ont lancés, que ce soit le PlayStation Home, les PlayStation Move ou quoi que ce soit. Il y a certains des trucs chez Sony, ils peuvent lancer des choses et les arrêter du jour au lendemain. Là, évidemment, le PlayStation Plus, c'est beaucoup trop important, c'est central dans leur stratégie, donc ils vont pas le lâcher. Je pense qu'ils vont continuer de s'améliorer et je ne serais pas surpris qu'ils revoient, euh, peut-être pas la politique tarifaire, mais qu'ils revoit peut-être la quantité de jeux qu'ils proposent dans le catalogue dans les mois à venir pour essayer de, bah, de continuer de convaincre les gens euh, de, de venir là-dessus. Sachant que, tout ça s'ajoute à d'autres choses et donc je vais essayer de, de vous faire suivre mon petit, mon petit chemin euh, mental là-dessus. Ils ne sont pas simplement en train de revoir un petit peu leur politique tarifaire euh, au niveau du PlayStation Plus, ils sont également en train de racheter des studios. Et donc, PlayStation, ces dernières années, le dernier gros rachat en date, c'est Bungie, le développeur de Destiny, qui est bon, également, euh, accessoirement, par l'ironie du sort, les gens qui avaient fait Halo il y a très longtemps euh, chez Xbox. Ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, euh, Sony, c'est continuer de rassurer les gens en disant « Voilà, vous voyez le, le titre de l'article que je vous ai montré là, c'est qu'ils ne veulent pas abandonner leurs euh, racines, c'est-à-dire leur ADN, qui sont les jeux solo pour un public de jeunes adultes. On est clairement aujourd'hui dans cette politique-là, hein, la ligne éditoriale. Si vous me ressemblez, vous avez à peu près une trentaine d'années et que vous jouez aux jeux vidéo, euh, vous soyez un homme ou une femme ou quoi que ce soit, vous êtes probablement la cible des jeux qui vont, euh, qui vont développer chez PlayStation. Donc ça, c'est pour ça, euh, ça reste le cœur de cible, mais ils vont essayer de développer tout ça, notamment
1: avec l'achat de tout un tas de studios, euh, puisque... Je vais vous trouver, hop, notre petit article... On le sait, ça c'est un truc qui a été dit dès février et ça a été même re redit depuis. À
0: l'heure actuelle, enfin, il y a un an de ça, PlayStation a annoncé qu'ils avaient 25 jeux first party en cours de production. Donc c'est énorme. La moitié d'entre eux sont des jeux services Donc les jeux services je le rappelle, ce sont des jeux dont le contenu continue d'évoluer régulièrement et qui. Est, et qui proposent donc en plus d'un contenu régulier, une façon d'y jouer, on va dire, euh, par abonnement, ou via un battle pass, ou etc. En gros, c'est des jeux où on achète le jeu comme God of War, vous payez vos 70-80 euros, ou moins si vous le trouvez moins cher, mais voilà, vous payez votre jeu une fois, vous n'avez plus rien à payer derrière, vous pouvez continuer d'y jouer. Les jeux services sont dans une autre logique. Ce qu'on sait, c'est que sur ces 10 jeux services, moi, j'en je, mets ma main au feu, il va y en avoir plusieurs qui vont se planter. C'est-à-dire qu'ils vont lancer des jeux, ça va pas prendre, il euh, va pas y avoir un nombre de joueurs et de joueuses suffisant euh, chaque mois qui va revenir, etc. Donc, euh, ça va pas forcément fonctionner. Mais, leur objectif étant que dans ces 10 jeux qu'ils vont lancer, il y en a peut-être un ou deux qui fonctionnent parce que là, on est vraiment dans une logique de, de pêche. C'est-à-dire que si vous avez déjà pêché, vous allez peut-être lancer plein de lignes différentes. Il y en a peut-être une qui va mordre, mais si c'est celle qui mord qui vous intéresse, c'est pas grave parce que votre objectif, c'est juste de récupérer un poisson. Quoi, si je voulais ce que je veux dire. Donc eux, ils vont essayer de lancer des jeux services D'ici euh, 3 ans, ils vont relancer une dizaine. Je sais pas du tout ce que ça va donner puisque clairement, ils n'ont pas d'expérience là-dessus. C'est-à-dire... Euh, qu'ils n'ont pas de jeu-service à l'heure actuelle qui est entièrement développé par eux. Le rachat de Destiny est clairement une volonté de leur part, de, fin de, de Bungie, du coup, de, de pouvoir bénéficier d'une un, expertise là-dessus. Et je pense que c'était un super move de leur part, surtout qu'en plus, le rachat de Bungie était un des rachats les moins chers euh, auxquels on pouvait s'attendre. J'ai plus le chiffre, d'ailleurs. Tiens, je vais essayer de vous le retrouver rapidement. Euh, rachat, Bungie, Sony... C'était euh, 3,7 milliards de dollars, ce qui paraît tellement peu par rapport à la valeur euh, qu'on pourrait imaginer de la part euh, de, de Bungie. Et donc bah, PlayStation aujourd'hui, pour revenir un petit peu à cette histoire de politique et de stratégie aujourd'hui, ils ont, je pense, c'est comme ça que je l'analyse, euh, plusieurs axes sur lesquels ils sont, qui sont de renforcer leur image de marque d'un jeu premium, euh, C'est-à-dire d'un jeu de qualité euh, qui coûte cher, qui justifie de s'acheter une grosse télé, etc. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'ils ont augmenté le prix de la console récemment, ils ont augmenté le prix des jeux et, et on y reviendra juste après euh, en parlant du PSVR, ils proposent également un futur casque de VR qui coûte plus cher que la console dont vous avez besoin. Et quelqu'un avait fait la remarque sous ma, sous ma, sous ma vidéo, je, suis train, je crois que je l'avais en question... Euh, voilà, c'était Lionel qui posait la question, salut XF, petite question comment tu expliques l'orientation tarifaire de Sony PlayStation, marque pourtant plutôt réputée, abordable, qui a construit son succès, pas qu'avec cela mais tout de même all gen avec une machine et des accessoires plus abordables que la co concurrence, je pense qu'il fait référence là à la PlayStation 2 euh, qui était vraiment le moment où la console PlayStation était moins chère que la concurrence ce qui n'était plus le cas euh, dès la PS3 Sony a plus souvent réagi que agi en s'adaptant de manière souvent heureuse, c'est vrai. Ils sont plutôt dans la, dans la réaction que l'action. Ça, Je suis assez, assez d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui, avec ce virage des jeux à 80 euros, un tarif console qui augmente, le casque VR plus cher, etc., est-ce que Sony ne serait pas en train de se à peu lisé, j'aime bien l'expression, donc euh, je me suis permis de la garder parce que je la trouvais, euh, je la trouvais intéressante, et je trouve surtout qu'elle révèle un truc qui me semble être assez malin et assez fin de la part de, de la personne qui a posé la question, c'est qu'effectivement Sony, je pense qu'ils essayent en fait de contrecarrer la politique tarifaire de Microsoft qui est de faire euh, en gros un buffet à volonté, vous payez 10 balles, vous avez tout ce que vous voulez, c'est euh, le, le, euh, le restaurant à volonté que vous connaissez, mais ils veulent en fait, je pense, suggérer que vous avez ce que vous voulez, mais vous en avez pour votre prix. C'est-à-dire que, ben, c'est peut-être pas forcément des trucs de qualité. Et eux, à l'inverse, ils veulent jouer vraiment une, 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 une image de marque peut-être plus premium, de qualité. Vous voyez ce que je veux dire Sur l'idée que, ben, comme par exemple les gens qui vont s'acheter un iPhone, ils vont peut-être payer leur téléphone 3 ou 400 euros de plus que euh, la concurrence chez Android ou euh, Samsung ou quoi que ce soit, et ils essayent, en gros, de proposer quelque chose de plus qualitatif, avec une valeur ajoutée supérieure, etc. Et ça à titre personnel, je trouve que c'est vraiment euh, à double tranchant, parce que dans une période où la situation économique mondiale est assez fragile et on est en train de faire face à une montée de l'inflation dans, dans la plupart des pays euh, qui est notable, enfin je pense que vous le savez, euh, vous, vous euh, ne serait-ce que, euh, serait que votre budget euh, bouffe, par exemple chaque mois a dû prendre 10 ou 20 ou 50 euros en fonction du nombre que vous, de gens vous avez à nourrir, moi je sais que tous les mois je dépense facile entre 50 et 60 balles de plus que ce que je dépensais il y a un an en achetant toujours la même chose... Euh, et donc c'est assez compliqué parce qu'on se retrouve à avoir vraiment une espèce de... Bah oui, effectivement, je pense que quelque part, euh, Sony est en train d'essayer de changer son image de marque, de jouer sur la qualité de leurs jeux, de s'appuyer se... de en fait sur leurs arguments comme The Last of Us, God of War, des jeux qui ont certes euh, des, 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 des production values énormes, mais qui risquent de laisser des gens de côté parce que bah, l'achat de la Playstation ou, euh, ou quoi que ce soit n'est pas forcément aisé Alors évidemment leur réponse serait probablement de dire « Oui, vous achetez 600 euros une nouvelle console ou 650 euros un nouveau casque VR, mais vous payez que 10 euros par mois pour avoir l'abonnement PlayStation Plus. » Et le truc, et ça, c'est justement là-dessus où j'ai du mal à comprendre encore leur politique, c'est qu'ils nous ont déjà dit depuis longtemps qu'un jeu PlayStation euh, First Party ne sera pas disponible dans le PlayStation Plus en Day one. C'est-à-dire que euh, God of War Ragnarok sera dans votre abonnement PlayStation Plus, mais il ne l'est pas aujourd'hui, alors que le jeu est dispo, que l'abonnement est dispo, etc. Il le sera dans 6 mois, 8 mois, 1 an. Et donc, ben, pendant cette période-là, sachant qu'on est dans une industrie qui fonctionne beaucoup sur la hype, euh, les achats compulsifs, la FOMO, la Fear of Missing Out, le fait que tout le monde se met à parler de God of War du jour au lendemain, donc ça va peut-être vous donner envie d'y jouer, etc. Moi le premier, hein, parce que je suis en train de <rire> faire un let's play en ce moment... Euh je trouve qu'il y a un décalage entre ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils sont en train de réellement de montrer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, j'ai euh, l'impression qu'ils risquent de créer un truc un peu à deux vitesses qui pourrait indiquer peut-être un, un souci euh, plus tard. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai l'impression que tout roule de leur côté. Je pense que justement, la sortie du PlayStation VR 2 sera un très bon indicateur de, euh, de leur façon de faire. Parce que euh, ben, le fait qu'ils augmentent comme ça le prix de leur matériel et le prix d'accès à l'environnement PlayStation va effectivement augmenter leur image de marque. Voilà, on va y avoir un sentiment d'appartenance peut-être plus fort auprès des gens qui jouent chez PlayStation, etc. Euh, mais ils risquent de perdre certains, euh, certains joueurs et joueuses qui vont peut-être finalement se dire que jouer et ça sera tout le jeu, évidemment, de Microsoft, hein. ça, là-dessus, euh... notez bien que Microsoft, ils ont une énorme carte à jouer, c'est que plus vite Microsoft sera capable de proposer son Game Pass un peu partout ailleurs, ou en tout cas de manière beaucoup plus accessible, euh... plus vite ils vont faire du mal à PlayStation. Je vais, Il n'y a aucune information qui permet d'aller dans ce sens-là, mais si un jour Microsoft parvient à convaincre Valve d'intégrer le Game Pass à Steam, je vais pas dire que c'est game over pour Playstation mais on commencera à se poser des questions c'est à dire que là vraiment ils auront, un, ils auront une, une main mise sur un marché qu'ils n'arrivaient pas à toucher hein, parce que clairement euh, Microsoft le marché du jeu PC il leur est passé sous le nez depuis trop d'années ils le savent euh, mais imaginons qu'ils arrivent à proposer un deal avec Valve je pense que ça pourrait vraiment, euh, vraiment changer la donne de manière énorme donc voilà ce qui, ce qui me fait dire, puisque du coup, euh, c'était ça un peu l'objectif de ce deuxième segment, c'est que, bah, en termes de petit bilan de la génération, autant Microsoft, ils ont un démarrage très lent, ils ont pris énormément de retard, comme tous les studios, à cause du Covid, et donc ils ont du mal encore à montrer leur, euh, leur cartouches pour convaincre les gens de passer chez eux avec leurs jeux exclusifs. PlayStation a plutôt fait le job, c'est-à-dire que, bon, après, personnellement, je veux dire, tout le monde le sait, j'aime bien les jeux PlayStation, oui, voilà. Vous pouvez me considérer comme un vendu ou quoi, j'en sais rien, ça m'intéresse pas trop. Ce qui est sûr, c'est que je suis la cible des jeux qu'ils proposent, et je trouve que depuis la sortie de la PlayStation 5 qui est sortie il y a deux ans, entre euh, que ça soit Demon's Soul, que ça soit Return All, Horizon cette année, ou la God of War, euh, bon, le remake de The Last of Us, c'est pas un argument énorme, mais pour des gens qui n'auraient jamais touché à la console, ça peut l'être, ils sont en train de faire quelque chose qui peut fonctionner. Euh, le truc que j'ai pas intégré à la discussion, parce que ça m'aurait vraiment. <rire> L'émission durerait des heures, c'est qu'ils sont aussi en train de miser énormément sur l'élargissement de la marque PlayStation avec l'intégration de tout un tas de séries. Euh, juste pour vous donner un exemple, hein, pour, pour faire un petit listing rapido, euh, y a la, là en termes de séries, on sait qu'ils vont avoir donc, euh, Horizon Zero Dawn qui sont en train de penser il y a The Last of Us qui va sortir en début d'année prochaine il y a une série Grand Turismo qui est en cours de production. Pourquoi pas J'ai envie de dire pourquoi pas. Et on le sait, il y aura probablement d'autres choses. Sachant que eux bénéficient aussi des séries bah, sur Resident Evil, sur Dragon Age. Le fait qu'aujourd'hui, la plupart, il euh, y ait beaucoup de séries et de franchises du jeu vidéo qui soient adaptées au cinéma ou en série euh, est une bonne chose. C'est-à-dire que pour eux, ça leur bénéficie parce que, bah, comme le disent les gens sur le chat, PlayStation... C'est un peu une marque avec laquelle pas mal de gens ont grandi, donc c'est une marque qui reste un petit peu dans la tête. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément euh, continuer euh, d'y adhérer et de l'accepter, la, de etc. Ah, tiens, un premier bot. C'est cool, ça, on l'avait pas encore eu. Hop, voilà, on dégage. Oui, a priori, il y aurait aussi, aussi une série... Euh... Ah non, c'est un film, Grand Tourismo, c'est pas une série, pardon. Il y aurait effectivement une, une série God of War qui sera en cours de développement. Il y a Gears of War chez Microsoft. Bon, il y a Mario, le film Mario qui va sortir. Enfin, il y a les films Sonic... Tout ça pour dire qu'effectivement aujourd'hui la stratégie de Sony globale, cette histoire d'appelisation de Sony me paraît pas si déconnante. Je n'ai pas de meilleurs termes, mais ils sont en train d'essayer d'augmenter leur, euh, leur image de marque en, terme de, en augmentant le prix d'accès à tout ça, en voulant augmenter au passage la qualité. Je ne sais pas si ça sera payant, euh, il, faudra, il faudra revenir dans quelques années, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est ça qu'ils essayent de faire euh, aujourd'hui. Je sais que c'est des sujets qui sont toujours un peu polarisants hein, à cause des guerres de consoles et tout. Moi, ça ne m'intéresse pas des masses. Mais bah, si vous avez des, des remarques sur le, le, le chat, enfin j'espère que voilà, ma, ma lecture
1: de la situation vous intéresse et que vous passez toujours un bon moment, puisque ça fait un peu plus d'une heure maintenant euh, que l'émission a démarré. Et je vais en profiter pour boire un petit coup pendant que je lis le chat.
0: C'est quand même toujours aussi compliqué de se procurer une PS5, nous dit Phaser. Est-ce que c'est pas un vrai problème pour eux Oui. Oui. Euh, c'est forcément un vrai problème. Malgré tout, l'offre est en train de euh, rattraper le reste, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus facile entre guillemets, de récupérer euh, la PlayStation 5, et je, on sait que là, ils sont en train de mettre les bouchées doubles pour proposer un maximum de consoles pour la période des fêtes de fin d'année puisque de toute façon, novembre et décembre, et surtout le mois de décembre, c'est souvent une période de vente énorme pour les constructeurs de consoles, surtout Playstation qui a un modèle encore très traditionnel dans son approche la sortie de Call of Duty de God of War Ragnarok peut driver tout un tas de gens à se dire bon ça y est c'est le moment j'achète la Playstation 5, j'essaye de la trouver et donc ils vont se mettre dans une liste d'attente et ils vont finir de ne pas pouvoir l'acheter euh, donc, euh, donc voilà
1: Oui, bah, de toute façon, c'est sûr que PlayStation, la PlayStation 5, il y a tout un tas de packs qui sont encore vendus, euh,
0: qui sont scalpés, etc. Ça, C'est sûr que ça leur fait du mal. Hein. Mais ça reste, ça reste marginal. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres de vente de la PlayStation, bah, elle continue à bien se vendre, la PlayStation 5, et elle continue à augmenter. C'est sûr qu'elle aurait pu beaucoup plus euh, beaucoup plus se vendre hein, s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes d'approvisionnement. Mais bon, on ne va pas réécrire l'histoire. Hein. De toute façon, maintenant, c'est fait. C'est super cool. Bon, bah, merci beaucoup pour tous les retours euh, et bonne peinture de Warhammer à Vivian. Quid d'ailleurs de la Steam Deck dont Microsoft et Sony voient ça d'un très bon oeil. Je sais pas. Euh, le Steam Deck pour l'instant, ce n'est pas encore un, un device qui est ultra installé. Euh, c'est sûr que, encore une fois, tu vois, ce qui pourrait changer c'est si demain sur ton Steam Deck, tu avais tes jeux Steam et en plus tu avais ton Xbox Game Pass. Là, là repose-moi la question à ce moment-là et je pense qu'on pourra en rediscuter. Pour l'instant, le Steam Deck reste assez marginal. Euh, donc ce n'est pas, euh, pas encore le cas. J'ai cru comprendre que Sony était en train de bosser sur un launcher PC, est-ce que tu as eu des échos là-dessus Alors il me semble avoir lu quelque chose euh, à ce niveau-là, euh, je pense qu'ils sont surtout en train de refaire leur launcher par rapport au PlayStation Plus... Mais oui, ça serait pas surprenant qu'ils essayent de faire un launcher à eux, ça ne serait pas, à mon sens, la meilleure idée du siècle, puisque de toute façon, euh, entre Epic, GOG, euh, Ubisoft, euh, enfin tous les launchers actuels, ça serait difficile de s'y retrouver, ils arriveraient vraiment euh, en retard sur sur euh, sur le sur ce marché-là, ou sur cette guerre-là, en tout cas, des, euh, des trucs. Et on le voit bien, Epic, ils s'en sortent, parce qu'ils ont un portefeuille euh, à rallonge, et ils offrent des jeux toutes les semaines. Donc ça serait compliqué d'arriver avec un, un truc là-dessus, sachant qu'en plus, ben, les jeux PlayStation qui se vendent sur Steam fonctionnent bien. C'est-à-dire que régulièrement, euh, si on regarde là... Euh, hop, On va revenir un petit peu... Euh, C'est quoi C'est ça. Si on va sur Steam PlayStation... Si on regarde les jeux PlayStation Studio, euh, alors là, pour le coup, Sackboy, lui, il se vend pas du tout, a priori, vous hein, voyez, à peine 300 évaluations, donc on peut estimer à x30 qu'il y ait que quelques milliers de Sackboy qui soient vendus. Par contre, Uncharted, euh, Spider-Man Morales, qui fait partie aussi des très bonnes ventes, chez God of War aussi, il vous voyez, 30 000 évaluations, God of War, 45 000 évaluations, enfin bref, la sortie des jeux PlayStation en général, est plutôt bien accueilli et ça ne ralentit pas les ventes euh, de euh, euh, des jeux sur console. Donc, le fait qu'ils sortent déjà sur Steam, pour moi, ça me paraît être un bon deal. Hein, donc, ils auraient plutôt tendance à vouloir continuer là-dessus plutôt que d'avoir leur propre store. Il y a Couririne qui pose la question de la Logitech G Cloud. Le fait que j'ai jamais entendu parler de cet appareil euh, est déjà, à mon avis, un élément de réponse. Je pense pas que Logitech dispose d'une force de marketing suffisante pour devenir un appareil... Euh, fais voir, c'est quoi Logitech, j'ai cloud.
1: C'est quoi C'est une sorte de Steam Deck, en fait. J'imagine. Euh, 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 cloud subscription, Xbox Game Pass,
0: GeForce Nord. Oui, d'accord, c'est un appareil qui te permet de jouer en cloud. Encore une fois, pour moi, le cloud, c'est... c'est pas une solution, c'est pas un moyen de distribution qui sera universel. C'est...
1: Euh, c'est... C'est difficile à adapter parce que je sais pas si c'est un appareil qui sera, tu vois, est-ce
0: que, est ce qu'on va pouvoir mettre une carte, euh, tu vois, on se retrouve, on va se retrouver avec les mêmes questions qu'on avait avec la PS Vita. Est-ce qu'on peut mettre une carte SIM dedans? Est-ce que, est-ce qu'elle fait de la 4G? Est-ce qu'elle fait de la 5G? Si c'est que de la Wi-Fi, ça veut dire que tu peux l'utiliser que chez toi ou éventuellement, euh, dans des endroits où il y a du Wi-Fi avec une bonne connexion parce que, bah, il faut une connexion stable pour pouvoir jouer en cloud. Donc, tu, déjà, rien que ça, tu, tu te, tu, tu vas perdre un certain nombre de gens et d'intérêts. Voilà.
1: Ok, et eh bien écoutez, on va pouvoir passer à la, la nouvelle, à la suite de, de cette émission en train de retard,
0: j'ai je, jeté un oeil parce que je voulais pas avoir les chiffres euh, trop sous les yeux, je viens juste de regarder, on est plus de 600 sur le live, ça me fait ultra plaisir, merci beaucoup euh, de, de tout ça, n'hésitez pas hein, si jamais vous pouvez voilà, soutenir la chaîne, vous abonner, vous avez la page Patreon, il y a le petit bouton, il y a, je crois qu'il y a le petit lien qui apparaît par là, là qui apparaît de temps en temps, donc n'hésitez pas à soutenir l'émission si ça vous plaît euh, et donc bah, la troisième partie je voulais revenir un petit peu sur l'annonce du PSVR 2 ça va simplement en fait continuer un peu la discussion de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que, ben, vous le savez probablement, l'annonce du PSVR 2 a été faite il n'y a pas si longtemps que ça, euh, mais ce qu'on sait, c'est que ça va sortir donc le 22 février 2023, et le pack de base sera proposé à 600 euros, 650 avec le jeu Horizon Call of the Mountain, ce qui est plus cher que la PlayStation 5, c'est vraiment un move surprenant de leur part, euh, sachant qu'en plus le PSVR 2, et ça j'ai été vérifié parce que j'avais du mal à le croire, ne pourra pas lire les jeux du PSVR donc les et ne sera pas compatible avec la PlayStation 4. Ce qui, ça, bon, est compréhensible, mais le coup de ne pas pouvoir lire les jeux du PSVR, euh... c'est quand même assez compliqué. C'est vraiment, pour moi, c'est une décision très surprenante de leur part. Je trouve que ça colle bien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'idée ben, ils essayent de se démarquer avec une image de marque, de qualité, de produit, etc. Et je pense qu'ils ont validé ça avec le PSVR 2. Parce que en termes de caractéristiques techniques, c'est bluffant. On va avoir deux écrans 4K face aux yeux, on va avoir un seul câble, on va avoir un système de son qui est top, on a des nouvelles manettes. Enfin, J'ai regardé des gens qui ont testé le, le PSVR 2, a priori, c'est du bon matos, c'est du matos de qualité. Par contre, le prix à l'entrée, c'est 1200 balles. Parce qu'il te
1: faut acheter la console euh, et il te faut acheter le, le casque derrière. Donc voilà. Moi, personnellement, l'annonce du v 2,
0: ce n'est pas quelque chose qui m'excite. Parce que de toute façon, la VR, titre... c'est deux fois deux cas. Oui, pardon, excuse-moi, Zivine. C'est, pour moi, c'est une bonne chose qui continue d'insister sur la VR parce que clairement, euh, ben pff, un, un truc qui va qui reste un petit peu un marché de niche, mais je trouve surprenant qu'ils qu ils qu vont en fait, s'aliéner tellement de gens, c'est à dire que les gens qui ont fait l'effort d'acheter le PSVR de base, ben c'est comme si tu leur disais qu'ils avaient fait ça pour rien, et ça, ça c'est vraiment très compliqué parce que autant avec la PlayStation 5, ils ont fait un vrai effort. Vous prenez votre PS5, euh, vous pouvez le mettre un, une galette de jeux PS4 à l'intérieur, ça marche. Vous pouvez retélécharger vos jeux PS4, ça marche. Mais pas les jeux PSVR. Ça c'est dommage, parce que pour moi je pense qu'ils ont vraiment raté le coche, parce qu'ils auraient pu vraiment euh, convertir les gens qui avaient déjà fait l'achat... Parce que des gens qui sont déjà convaincus par la VR et qui avaient déjà acheté la, le PSVR, ils sont potentiellement ok pour racheter, quelques années plus tard, un nouveau device, etc. Et je vois des gens qui posent des questions sur les jeux du PSVR. Bah, écoutez, on va pouvoir en parler, puisqu'ils les ont annoncés
1: il n'y a pas si longtemps. Hop. Donc, ils ont annoncé euh, tout un tas de jeux PSVR. Je me suis permis de récupérer. Tac si vous allez sur la chaîne PlayStation, hein, je fais des recherches,
0: vous voyez, du travail d'investigation incroyable, <rire> j'ai juste tapé PSVR 2 dans la recherche et du coup on voit en fait toutes les bandes annonces, euh, ils ont une vingtaine de jeux qui sont d'ores et déjà annoncés et qu'on a vu en fait pour le PSVR 2, donc c'est bien, entre guillemets, euh... mais... Est-ce que ça va suffire à convaincre les gens Je sais pas. Parce qu'il y a toujours en fait bêtement cette, cette limite dès le départ de prix. La, la limite psychologique
1: de se dire, bon bah j'ai enfin réussi à acheter ma PS5, je vais devoir payer plus cher pour avoir mon casque VR2, c'est quand même compliqué. Alors je suis pas sûr que le fait de ne pas avoir Half-Life Alix soit si problématique.
0: Je pense qu'au contraire, leur jeu, là, Horizon Call of the Mountain, euh, ça m'a l'air quand même d'être un bon argument de vente pour tout ça parce qu'on se retrouve à avoir des jeux avec un rendu visuel qui n'est certes pas égal égal à celui d'un jeu ps5 euh, flat mais qui est quand même très proche et surtout bah, ils jouent sur leur propre licence euh, l'objectif c'est évidemment de mettre en avant qu'ils zone euh, last of us euh, etc., etc donc autant ce jeu là pour moi je le trouve assez cool et surtout bon j'aime beaucoup la série des horizons donc je serais très curieux de pouvoir l'essayer un jour Mais j'ai pas l'impression que ça va se vendre par camion. Et donc, pourquoi je vous dis ça Parce que, bah, en fait, c'est peut-être pas si con, finalement, leur prix. Vous voyez, je vais essayer de revenir un petit peu sur, sur ce que je disais à l'instant. En fait, peut-être que PlayStation se sont, ont pris le parti de se dire, bah, de toute façon, la, la VR, ça ne touche qu'une niche de gens, et c'est assez marginal, et c'est des gens qui ont des moyens qui peuvent se permettre de l'acheter. Autant... Ne pas chercher à faire un truc grand public avec un casque très peu cher, parce que, bah, je ne sais pas, si on regarde euh, le Meta, le Quest, on en est au combien, la Quest 2, Quest 3 euh,
1: Quest 2, en termes de prix, ça coûte 449 euros, et le Quest 2, c'est
0: déjà un bon casque, mais même un Quest 1, on peut avoir des casques à 300-400 balles, sachant que c'est des casques autonomes. Vous n'avez pas besoin d'avoir forcément un ordi euh, qui, qui va fonctionner avec. Donc, peut-être que ce que veut faire, en fait, Sony, c'est simplement se placer comme un véritable acteur de la VR, en mode, on a du super matos, on a un matos de, qui est de meilleure qualité que ceux d'à côté, et on assume le fait qu'on le vende aussi cher, voire plus cher, et on vous proposera des jeux euh, PlayStation. Peut-être qu'en fait, ils ne veulent, veulent pas forcément faire transformer les gens qui jouent à la PlayStation 5 euh, uniquement, à, à des gens qui vont jouer également en VR, mais peut-être qu'ils veulent aussi draguer les gens qui ont un Quest ou un Vive ou un, un casque
1: Steam ou quoi que ce soit, et qui pourraient, du coup, potentiellement passer chez PlayStation et s'acheter un casque VR. C'est possible. Et effectivement,
0: vous voyez, je vois les gens sur le chat qui, qui, qui font résonner un peu cette idée-là. Je suis assez d'accord que ben, du coup, on retrouve un petit peu cette logique de qualité, de côté premium, de côté un peu luxe, en fait, euh, qu'on avait connu chez Apple et qui a
1: bien marché, puisque de toute façon, ça fonctionne, ça fonctionne depuis pas mal d'années comme ça euh, du côté d'Apple. À titre personnel, et là, là-dessus, euh, je suis assez clair, c'est que la VR, de toute façon, j'ai toujours pas été convaincu. Alors, j'ai pas joué à Half-Life Alyx, donc je ne
0: sais pas si, euh, si je pourrais euh, apprécier, mais je reste difficilement convaincu par la VR en tant qu'avenir euh, du jeu vidéo. Déjà, le fait qu'il y ait 30% des gens qui souffrent de, de, de problèmes à cause des, des mouvements, ça va forcément freiner énormément de monde pour passer à la VR. Mais voilà. Donc, en gros, pour moi, le PSVR 2, c'est pas forcément un truc qu'ils veulent faire euh, comme un, un vrai gros argument, euh, voilà, comme un gros move euh, pour la génération, mais simplement euh, bah, se placer comme un acteur de la VR euh, très sérieux, avec un super matos, et les gens qui veulent passer dessus l'acceptent, mais par contre ils acceptent qu'une grosse partie de leur base d'utilisateurs et d'utilisatrices ne toucheront probablement jamais au VR, parce que bah, le prix euh, à l'entrée est quand même assez euh, assez élevé.
1: J'avais joué Astrobot, ouais, parce que j'ai un PSVR le 1. J'avais joué Astrobot, c'était très bien. J'avais essayé Moss aussi, qui est un jeu avec une petite souris qui était aussi
0: très cool. Donc, il y, y a des jeux, si vous voulez, qui sont intéressants. Il y a des trucs qu'on peut faire. Mais c'est vrai que l'idée du PSVR 2, en fait, plus j'y réfléchis et plus je me dis qu'en gros, ils cherchent cherche pas forcément à à faire en sorte que tout le monde ils veulent pas tu vois qu'il y ait un taux d'attache de 100% genre une PlayStation 5 vendue un PSVR 2 vendu je pense qu'ils acceptent vraiment de se dire ben, on vous propose un matériel de super qualité parce que le prix euh, à l'entrée 600 euros, c'est quand même pas rien et en plus les, les specs techniques du casque sont quand même très cool euh, et sont quand même assez excitantes pour les gens qui suivent un petit peu l'actualité de la VR le, le casque PSVR 2 pourrait vraiment être un, un super bon casque pour son tarif là mais, étant donné que ça ne touche qu'une niche de gens, il y a plein de gens qui doivent se dire, mais pourquoi, enfin, pourquoi la VR, quoi? Pourquoi ça serait, ça serait intéressant? Donc, je sais pas. Pour moi l'annonce du PSVR 2 euh, c'est un truc qu'ils ont plutôt réussi dans le sens où bah, ils ont quand même annoncé pas mal de jeux derrière, Resident Evil, euh, le Killzone, j'ai vu là il y avait Demeo qui avait l'air un peu sympa, le jeu Horizon évidemment, le jeu Hitman, le nouveau, mo le nouveau Mouse, le la nouvelle mise à jour de No Man's Sky, enfin voilà, il y a quand même des jeux, il y a quand même des trucs qui sont potentiellement en train d'arriver. Mais j'ai peur que ça reste un truc de niche et je pense qu'ils l'acceptent. Vraiment, c'est pour ça, moi, je pense qu'ils ont choisi de faire ce choix tarifaire. Ils se sont dit, ben, fuck it. Tu vois, genre étant donné que c'est un marché de niche et que c'est des gens qui ont de l'argent qui peuvent se permettre de jouer à la VR, eh ben, on va leur en proposer pour leur argent et on accepte que ça ne sera pas un truc grand public. Voilà. Je sais pas si c'est ça, euh, si vous arriverez à, à vous dire forcément la même chose que, que moi. Mais en tout cas, je, vois, je les vois vraiment euh, comme une logique de se dire, ben, on va proposer un truc très cher, très premium et on l'assume. Ça va peut-être pas forcément jouer en leur faveur au niveau de l'image de marque globale. Et ça, euh, bah, il faudra attendre encore quelques mois, quelques années pour voir si ça a un impact négatif ou pas. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire sur l'annonce du PSVR 2. J'ai pas eu l'occasion de le tester malheureusement, donc je ne peux pas encore vous en parler. Si un jour, évidemment, j'ai l'occasion de le tester, je vous
1: ferai une vidéo d'impression, de, de, évidemment. Ça va toujours sur le chat ça fait maintenant une petite
0: heure et demie qu'on est parti, je vois pas le temps passer, donc c'est plutôt bon signe de mon côté, j'espère que de votre côté vous ressentez la même chose, euh, je suis très très content. Qu'est-ce qu'on peut attendre après Elden Rigor oh, Il bah, y a plein de choses, tout va bien, le jeu vidéo se porte bien, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que, alors, je vois pas mal de, de commentaires, ah tiens, il y a Toto qui nous dit, je suis en fauteuil roulant, la VR est pas adaptée, bah, bah oui tu m'étonnes. Oui c'est vrai que de bah, toute façon en termes d'accessibilité, le jeu vidéo fait des efforts donc j'espère que tu arrives à trouver euh, des choses pour t'amuser mais c'est vrai que bon, la VR clairement, ça doit être compliqué, hein. tu as bien raison de le dire là-dessus ça me fait penser au PS Move nous disait Olivier G sous PS3 des promesses de trucs innovants assez péchus, mais pas les titres derrière oui le PS Move c'était encore un bon exemple d'un truc que Playstation lance et ne suit pas derrière on pourrait euh, faire le comparo avec Stadia euh, qui a été abandonné par Google assez rapidement le PS Move ça fait partie de ces trucs là hein, le iToy enfin euh, ils ont lancé plein de choses Playstation qui n'ont pas forcément suivi qu'ils n'ont pas forcément suivi euh, derrière donc euh, là le PS VR 2 j'ai l'impression qu'ils sont plutôt sérieux dans leur envie de le faire donc euh, à voir euh, s'ils arrivent à
1: convertir le truc de de manière un peu, plus, euh, un peu plus intéressante. Moi, ça va très, très bien. Euh, je vous remercie. Le, le, tout le stress que j'avais au début
0: de l'émission est en train de, de redescendre doucement. Bah, je vous propose qu'on passe à la dernière partie
1: euh, que j'avais prévu de, de voir avec vous aujourd'hui. Dommage que le PSVR ne propose pas de jouer en streaming. Mon cher Afik, tu ne veux
0: surtout pas jouer à un jeu en streaming euh, en VR. Parce qu'en fait il y a il y a une il y a un nombre d'images par seconde qui est obligatoire pour la VR pour limiter au maximum les risques de, de gêne physique et les, les problèmes de gerbe, hein, on va pas se mentir et de, de tu vois de désorientation si t'as un décrochage dans ta, dans ta connex, vitesse de connexion et que ton image est décrochée, je peux t'assurer que c'est un coup à ce que tu fasses une, une syncope ou que tu tombes, ou que tu tombes tu vois, à la renverse parce que t'es complètement paumé. J'ai déjà vu des images buggées en VR où l'image se fige et se met à bugger,
1: mon corps il savait plus du tout ce qui se passait. C'est beaucoup plus gênant que de le faire en flat.
2: Le PSVR, c'est le même principe que les voitures de sport. Ouais, c'est une bonne comparaison. C'est une bonne comparaison.
0: Salut aux personnes qui sont en train d'arriver. Installez-vous. Bah, vous pourrez regarder en VOD. Ne hein, vous inquiétez pas. Il n'y a aucun problème. Ça sera disponible. Et merci à toi, euh, islamo-postmoderniste. Merci de proposer cette émission d'analyse journalisme cool, bah, avec grand plaisir, je suis ravi aussi de le faire parce que ça fait vraiment longtemps que j'essaye de le faire, idéalement comme je disais j'aimerais bien le faire une fois tous les 15 jours parce que toutes les semaines ça me paraît trop, il n'y a pas non plus assez de sujets chaque semaine qui permettraient de... parce que sinon on va juste parler des nouveaux trailers ou quoi, vous n'avez pas forcément besoin de, de, de moi là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ma réflexion Alors attends, je vais essayer de lire ton message dau dessus Davies. David Loïs qui nous dit « Mais cela a peut-être été poussé par la conjecture actuelle. Tous les composants ont monté, c'est vrai. Les pénuries pour, bah, pour tout ce qui est semi conducteur etc. C'est difficile de se procurer des matériaux de base pour fabriquer des, des éléments technologiques aujourd'hui. Le modèle économique du PSVR 2 ne peut sans doute pas être vendu à perte comme la ps 1 Clairement pas. Et c'est pas non plus leur objectif. C'est-à-dire qu'ils ont pas le... Autant la PlayStation 5, ils peuvent se permettre parce qu'ils savent derrière qu'ils ont un, un marché et un historique. Ils ont un passif avec les ventes de PlayStation qui leur permet de s'assurer ça. La PSVR, étant donné que c'est un achat connexe, tu vois, c'est pas un achat que tu peux faire seul. Si le PSVR, tu pouvais l'acheter tout seul et que c'était 650 euros, mais par contre, tu n'avais pas besoin de le connecter à une PlayStation, on n'aurait pas du tout la même discussion. On n'aurait pas non plus du tout les mêmes jeux à montrer, mais par contre, euh, on aurait une discussion complètement euh, différente. Je vois une question qui est très juste, Falto, qui nous demande euh, est-ce que les enfants peuvent jouer au PSVR Alors attends, je vais aller vérifier. Il y, a des, il y a des recommandations, je crois.
1: Âge, réalité virtuelle. Il y a des recommandations euh, de médecins euh, quel âge pour faire de la réalité virtuelle qui me semble qui recommande
0: euh, qui déconseille aux enfants de moins de 8 ou 10 ans de manière générale et au delà de toute façon il dérecommande de ne pas faire des sessions de plus de 20 ou 30 minutes donc euh, voilà si vous avez des enfants en bas âge et que vous voulez les faire jouer à la VR euh, je vous invite peut-être à poser la question euh, peut-être à votre médecin ou quoi avant parce que clairement ça peut, ça peut être un truc un peu à risque, sachant qu'il n'y a pas que le côté
1: VR, le, le poids que ça peut faire sur leur petite tête, c'est pas forcément évident. Donc voilà, faites gaffe à vos gamins, évidemment. Donc je suis d'accord, en tout cas, avec ce que tu disais, David, sur le fait que, bien sûr, la...
0: La, la pénurie et le, la complexité de proposer du matériel à bas coût euh, a dû jouer mais ils ont volontairement choisi de proposer un matos quand même assez haut de gamme euh, et, et pour moi ça s'explique par cette idée qu'ils veulent toucher un public qui de base est un public de niche puisque les gens qui peuvent se permettre de jouer à la VR aujourd'hui c'est déjà des gens qui ont les moyens et donc bah, s'ils ont les moyens ils peuvent potentiellement acheter un PS VR 2, je pense que c'est ça un peu leur, leur logique
1: ouais, bah, du coup on dit un peu la même chose j'ai l'impression est-ce que ça serait une bonne idée, euh, nous dit Miros, que Microsoft lance aussi une offre de
0: VR Non. Pour moi, non. Pourquoi Parce que tout simplement, je ne crois pas à la VR comme étant un avenir du jeu vidéo. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, pour moi, la VR reste un truc qui est beaucoup trop aliénant. Euh, le simple fait qu'on se coupe du monde extérieur et qu'on perde deux sens, l'ouïe et la vue, euh, est un truc qui est gênant. Moi, je sais que ça me plaît pas trop. Et surtout, on le voit avec la réalité augmentée, euh, avec des jeux comme Pokémon Go, etc., j'ai l'impression que la réalité augmentée pourrait mieux fonctionner. Étant donné que Microsoft a plutôt tendance à s'orienter vers le mobile aujourd'hui, les tablettes, etc., j'ai l'impression qu'ils auraient peut-être même plus d'intérêt à se tourner vers la réalité augmentée, euh, ce qui était le cas encore il y a quelques années, hein, parce qu avec leur casque HoloLens, ils étaient plutôt partis pour proposer euh, de la réalité augmentée. Ils ont complètement lâché cette idée-là pour se concentrer sur le B2B, c'est-à-dire vraiment une proposition d'offre professionnelle. Et pour avoir vu du coup euh, des gens, euh, je peux pas forcément trop en parler, mais pour mettre rendu chez Azobo qui continue de bosser sur HoloForge, euh, clairement... Ils ont, ils ont quelque chose à faire avec le, le casque du côté des professionnels, pour l'instant du côté du gaming et du grand public, euh, je pense pas qu'ils aient de, de choses dans les tuyaux, mais je peux évidemment me tromper, parce que je suis pas dans le secret des dieux. Donc voilà, pour, pour ce que je disais, et donc, non, comme je disais, tu vois, Cyril Gaming, c'est pas une technologie, la VR, que je trouve particulièrement euh, viable, mais du coup, bah forcément, toute mon analyse va, va être jouée là-dessus, quoi. Allez, on passe à la dernière petite partie donc ben là on va complètement changer on va revenir à des choses un peu plus terre à terre c'est pour ça que je vous avais mis la musique de Doom Eternal j'ai choisi de parler aussi d'une actualité peut-être un peu plus récente pour voir un peu hein, ce, que, ce que vous en pensez de, de la façon d'adapter l'émission l'idée c'était de, de vous proposer différents euh, s'appelle. différents types de sujets, des trucs plus ou moins au long cours là j'ai trouvé que c'était quand même intéressant cette histoire de Doom Eternal et si vous me permettez bah, je vais vous proposer d'abord un gros récap de tout ce qui s'est passé puisque ça remonte à un peu plus de deux ans maintenant cette histoire là, je vais juste regarder parce que je vois qu'il y a des questions salut le Welcro, merci beaucoup je me suis pas encore penché sur mes livres bah
1: écoute euh, voilà, si tu veux acheter The Art of Black Day pour Noël ça me fera très plaisir, merci à toi Bonjour Xerve, euh, du coup est-ce que tu penses qu'on verra un jour
0: apparaître un gros triple monde ouvert type BOTW ou Elden Ring soit exclusif en VR soit avec une vraie version VR Peut-être, mais pas dans l'immédiat et, et c'est très difficile d'imaginer investir des sommes aussi colossales dans un jeu uniquement VR et pas un jeu qui serait dispo en flat à côté. J'ai du mal à imaginer un investissement euh, énorme pour l'instant, euh, surtout dans la conjecture actuelle. Je suis désolé d'utiliser des gros mots comme ça, mais l'économie actuelle et euh, les suspicions, enfin les, les, toutes les craintes par rapport à la crise économique qui est en train d'arriver et qu'on est déjà un peu en train de vivre, euh, font qu'il va être quand même difficile d'investir autant. Sachant que la bulle spéculative autour du, de la VR continue d'être énorme, c'est-à-dire que il y a toujours autant d'investissements dans la VR, mais ça s'est quand même vachement ralenti par rapport à il y a quelques années. Il y a quelques années, tu allais voir des gens en disant "Hey, j'ai une idée de jeu VR"
1: et ils te lâchaient des millions euh, sans même réfléchir j'exagère à peine. J'ai pas d'avis sur les guides officiels d'Elden Ring parce que je
0: les ai pas reçus encore, je les avais commandés mais je les ai pas encore reçus, donc, euh, mais je vous ferai peut-être un retour en vidéo. Et donc bref, pour vous parler un petit peu de Doom Eternal, euh, si vous me permettez on va revenir un petit peu euh, <rire> au sujet sur l'émission, donc Doom Eternal c'est euh, la suite de Doom 2016 qui lui-même était une tentative de reboot de la série Doom que vous connaissez euh, probablement parce que bah, c'est un des tout premiers, enfin c'est un hein, des jeux fondateurs de ce qu'on va appeler les FPS euh, par la suite et euh, ce que vous aviez peut-être suivi à l'époque moi j'avais pas du tout suivi cette histoire donc je me suis vraiment euh, remis à jour là avec tout ce qui s'est passé euh, régulièrement euh, euh, là récemment avec les histoires autour de Mick Gordon donc le jeu est sorti en 2020 euh, il était censé sortir au mois de novembre 2019 et il avait été décalé euh, finalement parce qu'ils étaient un petit peu en retard, euh, ce On sait depuis que le développement de Doom Eternal apparemment ça a été une catastrophe, ça a été assez difficile en termes de crunch, ils ont vraiment galéré, et donc ce qui s'était passé c'est que à l'E3 2019... Euh euh Bethesda, euh, non c'était pas l'E3, c'était soit l'E3 soit la QuakeCon. enfin bref, à un moment donné ils ont annoncé qu'il allait avoir une édition collector de euh, Doom Eternal et qui aurait avec une OST, euh, donc vraiment un CD, une, une bande originale euh, sous forme de téléchargement ou de disque ou quoi que ce soit, c'était pas forcément précisé, qui serait du coup composé par Mick Gordon qui est le compositeur euh, de Doom 2016 dont vous avez entendu peut-être la musique si vous étiez euh, tous les, si
1: vous étiez là au tout 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 début de l'émission. Et donc, pour vous redonner un petit peu le contexte de tout ça, le jeu sort, l'OST
0: n'est pas disponible, assez tôt, euh, en fait, même avant la
1: sortie du jeu Bethesda, hop, je vais vous remontrer, tac, j'appuie sur mes petits boutons, tac,
0: avant même la sortie du jeu, Bethesda a annoncé le 11 mars 2020, sachant que le jeu est sorti un peu après, que euh, l'OST ne serait pas disponible, euh, avec l'achat du jeu, mais qu'ils allaient faire le maximum pour que ça soit disponible un peu plus tard. Euh, et ils précisent évidemment que si les gens veulent euh, annuler leur précommande de Doom Eternal, ils peuvent évidemment euh, contacter le support de Bethesda, etc. Tout ça, tout à fait normal. Ce problème, en fait, de l'OST est assez intéressant parce que ça montre euh, une certaine déconnexion, un certain décalage entre la réalité de la production du jeu vidéo, les velléités, enfin, en tout cas les envies, les, les objectifs du marketing d'un gros studio comme Bethesda Zenimax et la réalité du travail sur une OST et donc le quotidien de Mick Gordon qui n'est pas un salarié de Bethesda, c'est un compositeur australien, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui du coup bosse chez lui et qui est évidemment contractuel, c'est un freelance hein, euh, qui bosse sur certains jeux, euh, là notamment on sait qu'il bosse sur Atomic Art qui a fait parler de lui là récemment, qui a un FPS assez, assez péchu au niveau visuel, et on sait qu'il bosse sur l'OST de ce jeu notamment. Donc voilà, pour vous redonner un petit peu euh, de contexte, donc, ils annoncent que l'OST sera en retard, donc déjà il commence à y avoir des suspicions qu'il y a un problème. Euh, le jeu sort, gros succès critique, gros succès commercial, Doom Eternal a vraiment bien fonctionné. Mais par contre, quelques semaines plus tard, en avril, il y a le producteur du jeu, Marty Stratton, qui va sur Reddit et qui balance un pavé, un vrai pavé dans la mare, avec une lettre ouverte euh, aux, aux joueurs et aux joueuses de Doom Eternal concernant l'OST. Et pour vous dire ça, pour vous résumer l'intégralité de ce pavé en quelques mots, il jette Mick Gordon sous le puce en disant ⁇ tout est de sa faute ⁇ il n'a pas fait le travail qu'on lui avait demandé, il a fait le difficile, il n'a pas, les, les, euh, pas respecté les dates qu'on s'était fixées, il n'a pas joué le jeu, euh, il a mal fait son travail au niveau de la musique, etc. Bref, vraiment, il... Euh il jette le type sous le bus parce que depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se rendent compte qu'il y a un problème avec l'OST. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au moment où il balance ça, donc on était en mai 2020, non c'était en avril je crois qu'il a balancé ce truc-là. L'OST est enfin disponible, mais les joueurs qui ont acheté l'OST se rendent compte qu'il y a un problème. La musique, elle n'est pas de bonne qualité, il y a des soucis de mix, l'OST elle n'est pas super intéressante, il y a des morceaux qui paraissent être un peu faits de briques et de broc, donc on sent qu'il y a un souci avec cette OST. Et donc euh, bah il. Ça se passe pas très bien, entre guillemets, euh, sur les réseaux sociaux. Et l'image de Bethesda et de Doom en particulier en prend, prend, euh, prend un coup. Et pourtant, suite à ça, donc, pff, pas de nouvelles de Mick Gordon. On sait simplement que Mick Gordon, il a répondu à des gens qui lui posaient des questions en disant qu'il allait plus jamais bosser avec id Software, parce qu'il ne souhaitait plus travailler avec eux. Et depuis, c'était le calme plat, jusqu'à, il y a quelques jours à peine, alors attention, pavé, le type, on lui poste un pavé, il pose un autre pavé. Le 9 novembre, donc c'est vraiment il y a 4 jours, il a posté un blog sur Medium. <rire> et quand t'arrives sur le truc Medium, ça fait peur. T'arrives sur l'article et il te dit, ça va te prendre 58 minutes à lire. Il a réellement posté
1: une heure de texte. C'est immense. J'ai tout lu et donc je vais vous faire un gros résumé. C'est très très long. Je vais vous faire un gros résumé de tout ce qu'il dit parce que bah, le type en fait ça fait deux ans qu'il ronge son frein et qu'il vit un enfer et,
0: euh, et du coup bah, je trouve ça cool qu'il ait pris le temps de nous écrire tout ça et d'expliquer de, son point de vue parce que clairement c'est euh, pas rien ce qui s'est passé et donc pour vous donner tout ça je vais vous donner un petit peu les, les trucs point par point. En très résumé, c'était la merde, le développement de, de Doom Eternal. Euh, le planning qu'on lui a imposé pour la composition des musiques était complètement déconnecté par rapport à la réalité de la production du jeu et donc il ne pouvait pas s'y tenir. Et donc il a déjà bossé comme un, comme un porc. Il a crunché pendant plus d'un an et demi pour pouvoir faire la, la, bande, la, bande du, la, la musique du jeu, qui n'est pas l'OST, hein, C'est pas la même chose. Euh, et l'OST a été faite vraiment à l'arrache, en dépit du bon sens et sans son consentement. Puisque du coup sur les euh, je sais plus combien de, de dizaines de morceaux de l'OST de, de, de Doom Eternal. Il n'en a mixé réellement et composé qu'une fraction. Le reste a été fait un peu à l'arrache par le directeur audio de Hit euh, de Software.
1: Et donc, pour vous donner vraiment voilà, point par point tout ce qui s'est passé, dès le début, il explique qu'il y a un gros problème de
0: déconnexion entre le planning qu'on lui a annoncé et la réalité de la production du jeu, puisque au départ, on lui disait qu'il fallait qu'il développe l'équivalent de, de la musique pour deux niveaux tous les mois. Le problème, c'est qu'on lui a annoncé ça euh, très longtemps avant la sortie du jeu, et en fait, bah, les niveaux n'étaient pas développés, puisque les niveaux n'étaient pas encore disponibles. Donc lui, en fait, il n'avait pas forcément de matériaux sur lesquels s'appuyer pour pouvoir faire sa composition. Il ne connaissait pas le rythme des niveaux. Là, j'insiste sur un truc, parce que c'est bon, un sujet sur lequel je suis pas expert, mais j'en ai appris un petit peu plus justement avec le bouquin sur Plague euh, Je peux vous donner un lien vers le poste, ouais, avec grand plaisir, Armakis. Hop, si vous voulez tout lire, c'est dispo ici et euh, je le mettrai évidemment dans la description de la vidéo pour les gens qui regardent en VOD et donc en gros ce qu'il explique il fait bien la distinction entre une OST qui est donc un, une bande originale un CD avec une musique qui a un début, un milieu, une fin la musique dans le jeu vidéo c'est pas du tout la même chose c'est quelque chose de dynamique c'est quelque chose qui va être programmé alors là en l'occurrence c'est avec un logiciel qui s'appelle WISE w, -W -I -S -E. Et en gros, en fonction des actions des joueurs et des joueuses, la musique va être dynamique, elle va s'adapter, elle va plus ou moins changer, elle va rajouter des pistes, elle va rajouter des instruments, etc. C'est pas du tout le même travail d'intégrer de, de, de la musique à un jeu vidéo que de vous proposer une OST. C'est vraiment deux boulots différents qui sont dissociés et qui, en général, demandent deux contrats complètement différents. Donc voilà. C'est pas l'ambiance, c'est beaucoup plus que ça. Mais, euh, mais je comprends ce que tu veux dire par là, Benix. Donc déjà, il explique dès le début qu'on lui demande de bosser énormément et qu'en fait, lui, il n'a pas le matériau sur lequel s'appuyer parce que si ne sait pas les niveaux, bah on va lui dire « tu nous fais une musique d'exploration pour un niveau de Doom Eternal », mais il dit « ouais, mais c'est quoi le niveau Il se passe quoi ?», etc. Eux-mêmes, on savent rien. Donc déjà, ça, c'est très compliqué. Euh, il essaye d'expliquer à l'équipe qu'il y a un problème et donc il leur propose un planning un peu différent, ce qui est rejeté. Donc le, le producteur Marty Stratton refuse sa proposition dès 2000 2019. Lui, il va passer quasiment l'intégralité de l'année 2019 sans être payé. Mick Gordon, il va leur proposer quasiment près de 6 heures de musique en tout. Et il ne sera payé qu'un an après pour 2 heures. Peu près, peu près, Un peu plus de 2 heures. Euh, donc, est, euh, Il est vraiment dans une situation personnelle et professionnelle qui est risquée, qui est dangereuse. Parce que bah, il bosse vraiment jour et nuit. Hein. Il explique que lui-même, il a passé des week-ends entiers à dormir dans son studio d'enregistrement pour pouvoir tenir les délais qu'on lui a imposés. Donc c'était déjà très très compliqué il a passé quasiment un an euh, sans payer, et surtout, en plein milieu de l'année 2019, le coup retombe ils annoncent la date de sortie de euh, Doom Eternal, et ils disent « Et en plus, il y aura l'OST euh, de Mick Gordon si vous achetez la collector edition, wouhou !» Et lui, il était là « Ah, je vais faire une OST, première nouvelle, j'étais pas au courant. » Et donc, euh, bah du coup, dès le début, il se dit « Bon, bah cool, euh, vous voulez refaire une OST, moi ça me fait super plaisir. » Il contacte les équipes de Heat Software en disant euh, « bah Écoutez, euh, il faut qu'on commence à discuter euh, d'un contrat, et il faut que je commence à me pencher dès maintenant sur l'OST, si on veut qu'elle soit disponible pour la sortie du jeu parce que sinon ça va être la galère, et etc, etc. Pareil, aucune réaction de la part de Marty Stratton qui le renvoie en lui disant qu'il ne veut pas euh, perturber en gros le, la production, il veut pas euh, lui proposer des distractions, il veut que lui, il lui propose de la musique et l'OST euh, qui s'y intéresse pas. Donc le type, déjà Mick Gordon, il sent quand même que c'est un peu la loose, mais bon, il s'est engagé contractuellement à faire de la musique, donc il continue de faire de la musique. Et quand le jeu sort... Euh, non, même pas, parce qu'il y a encore un autre truc avant, donc le jeu, à la fin de l'année 2019, il devait sortir au mois de novembre, quelques semaines avant, au mois d'octobre, il a annoncé qu'il est reporté au début de l'année 2020, donc euh, bah, du coup, lui, à ce moment-là, il tape du poing sur la table en disant, il faut qu'on parle de l'OST, il faut qu'on commence à en parler, parce que ça va pas du tout, au final, il décide euh, de passer par-dessus Software et il contacte directement les gens de chez Bethesda en leur disant Allô, <rire> j'ai toujours pas de contrat pour l'OST, vous avez annoncé à vos, à vos clients que vous alliez avoir une OST. Moi, si j'ai pas de contrat, je fais pas d'OST. Donc, euh, donc, évidemment, ça met tout le monde dans une certaine position. Donc, ils commencent à réfléchir, euh, à parler d'OST, etc. Mais encore une fois, ils, ils laissent traîner l'affaire ils disent C'est bon, on s'en occupe, mais ils y sont toujours pas ils lui ont toujours pas proposé de contrat. Et là où ça devient vraiment, vraiment ouf cette histoire, c'est que le jeu sort et en fait quand il y joue Mick Gordon, il se rend compte que toute la musique qu'ils avaient rejetée depuis le début du jeu, depuis le début de la production du jeu et pour laquelle du coup ils ne l'avaient pas payé, parce que ça c'est un truc qu'il explique, c'est que euh, en gros la musique qui est gardée dans le jeu c'est la musique pour laquelle il est payé, les choses qu'il rejette il n'est pas payé, c'est à dire que s'il fait une propale de 5 minutes, que ces 5 minutes ne sont pas proposées mais qu'ils acceptent 4 autres minutes, ils vont le payer pour 4 minutes et pas pour 5 plus 4, 9 minutes. Mais en fait, là, il s'est rendu compte qu'ils avaient quasiment 6 heures de musique, un peu plus de 5 heures de musique plutôt, donc quasiment le double de ce pour quoi il a été payé, parce enfin après un an, il a été payé, et ils ont utilisé toute sa musique à son insu, sans lui dire. Donc ça, déjà, ça déjà, c'est la méga merde, parce que c'est clairement un, bah un mensonge de la part de Hit Software, qui a vraiment très très mal géré ce truc-là. Donc évidemment, lui, il n'est pas bien il continue d'essayer de discuter avec Bethesda en leur disant « Au fait, il y a l'OST, au fait, vous me devez de l'argent parce que vous avez quand même utilisé le double euh, de ce pourquoi vous m'avez payé, donc bah, vous devez me payer, vu que j'ai fait la musique, vous l'avez utilisé, vous devez me payer, ça paraît logique. » Toujours aucune réponse. Il a finalement son contrat pour fabriquer son OST à la dernière minute, vraiment à la dernière minute, les... c'est après que le, le, le message de Bethesda qui dise que l'OST sera
1: en retard euh, soit publié, donc c'est-à-dire qu'il a toujours pas son truc. Hop, désolé, j'enlève les bottes sur le chat. Et du coup, il a enfin son contrat pour l'OST, sauf que ben lui, son contrat pour l'OST, euh,
0: contractuellement, il devait fournir 12 morceaux. Donc, il se rend compte qu'il a que 12 morceaux, il a clairement pas le temps pour le faire, il a que quelques semaines pour faire des morceaux parce qu'il faut bah ben, Faire un mix très particulier, il faut vérifier les masters, enfin bref, faire, il faut vraiment faire de la production musicale, c'est pas du tout le même travail que de faire de la musique dans le jeu vidéo, et donc il a le temps pour faire les 12 morceaux, mais c'est tout ce qu'il fait. L'OST sort enfin, et elle comprend des dizaines de morceaux euh, qui ne sont pas du tout les siens, et en fait il se rend compte en allant bêtement télécharger l'OST, puisqu'il n'a pas pu l'entendre avant qu'elle sorte, il télécharge l'OST, il va regarder les métadonnées des fichiers euh, dans son petit logiciel, et il se rend compte que ça fait plus de 6 mois que le directeur audio est en fait en train de bosser sur une OST de son côté à son insu, c'est-à-dire que Mick Gordon n'est pas au courant, et Marty Stratton ne lui a pas dit qu'il avait demandé au directeur audio d'It Software de bosser sur une OST de son côté. Sachant que le directeur audio, bah, c'est pas son taf. Il n'est pas, euh, pas musicien, c'est pas forcément son boulot de faire ce genre de truc, Et du coup, on s'est retrouvé avec des fichiers qui étaient où on sentait que c'était fait à l'arrache, il s'est rendu compte, euh, Mick Gordon, que des fois, il y avait des, euh, il y avait des morceaux d'anciennes pistes de Doom 2016 qui étaient réutilisés, etc. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi, cet OST. Donc, il est évidemment complètement deg. Et lui, en fait, bah, il réussit simplement à proposer son OST avec ses 12 petits morceaux, et les gens, en fait, s'ils les écoutent, bah, ils se disent « Oui, il y a 12 morceaux, ils sont cools, et le reste de l'OST est pas terrible ». Il y a plein de gens d'ailleurs, et ça c'est un truc qu'il explique dans, le, dans son article, il dit il y a plein de gens, juste en bossant un petit peu, en extrayant la musique depuis le jeu et en la, la remixant un petit peu, il propose un meilleur résultat que le type qui a fait l'OST. Donc comme quoi, euh, comme quoi il y avait quand même un peu d'incompétence euh, à un moment donné là-dedans. Et donc là ce qui lui plaît pas du tout, parce que là pour faire un petit rappel là déjà à, à ce niveau-là de l'histoire, on, pendant tout le temps où il a bossé sur sa musique, il a dû cruncher et on l'a pas payé pendant un an, ils ont utilisé le double de la musique que ce qu'ils l'ont payé sans le prévenir, ils ont bossé sur une OST sans lui dire, et ils ont crédité le directeur audio comme étant le con compositeur, alors qu'il a rien fait, il a juste mélangé les fichiers, et il a il a repris des fichiers du jeu, mais il a rien composé. Donc là-dessus, il est il est deg, parce que bah évidemment, il a pas envie d'être crédité aux côtés de ce type-là. Et donc il essaye. Encore une fois, malgré tout Mick Gordon de régler ça à l'amiable avec les gens de chez, euh, de chez Software et enfin, il réussit à avoir un call Skype avec Marty Stratton, le producteur de, du jeu... Et pendant plus d'une heure, il se fait allumer. C'est vraiment, il décrit complètement le, le détail là, de ce truc-là. Il se fait plus ou moins allumer par Marty. On sent que le type, il est vraiment sous pression de ouf avec cette histoire d'OST. Et étant donné qu'il y a les réseaux sociaux qui sont en train de s'en il essaye de convaincre euh, Mick Gordon de faire un, une déclaration conjointe. Hein, donc en gros, une espèce de, de communiqué de presse de la part de d'It Software en association avec Mick Gordon pour rassurer les gens en disant « bah voilà, on s'excuse, il y a tel truc qui s'est mal passé, on va reproposer une meilleure version, enfin bref, de faire un truc pour faire de la gestion de crise, et rassurer les gens, et ne pas euh, faire ça. Sauf que c'est pas ça qui s'est passé, puisque du coup, alors, sans prévenir qui que ce soit, finalement, euh, Marty Stratton décide d'aller poster le truc sur Reddit que je vous avais vu tout à l'heure, où il balance Mick Gordon sous le bus, et du coup, Mick Gordon, évidemment, en a pâti... Puisque, bah, vous le savez, les gens sur Internet, c'est des gens adorables... Et donc, bah, forcément, il a reçu des menaces de mort... Euh, son numéro de téléphone a été donné publiquement... Son adresse a été divulguée, il s'est fait doxer... Il a reçu euh, des tonnes de harcèlement, de coups de fil, etc... Donc, il a vécu un enfer euh, là-dessus... Donc, à ce moment-là... Enfin, il décide de passer à la vitesse supérieure... Et de passer avec les avocats qui commencent à s'en mêler... Et assez rapidement, en fait, bizarrement... Euh, on est au début de l'année 2020 un accord commence à être discuté entre les parties euh, et Mick Gordon. Mais une des conditions pour que Mick Gordon accepte de refaire une OST intégrale, et d il demande en fait plusieurs choses, il demande à être payé pour la musique qui a été utilisée dans le jeu, ce qui paraît légitime puisque s'ils ont payé que 2h30 de Zik, mais qu'ils en ont utilisé 5, ben, il lui reste 2h30 de musique à être payé. Il accepte de refaire une OST complète tout seul. Euh, voilà Si on lui laisse un peu de temps, il va faire un truc propre. Mais par contre, il exige des excuses de la part de Marty Stratton et qui retire le post Reddit euh, en question. Et ça, en fait, à partir du moment où il demande ça, manifestement, ça met de travers les avocats du côté de Hit Software et de... Et de, de, de comment ça s'appelle de Marty Stratton, qui refuse, tout simplement, on bloque ça, il dit que, bah, non, euh, s'il supprime le post sur Reddit, ça va le faire passer pour un, pour un type changeant, etc., ça va nuire à son image de marque, fallait y réfléchir avant, Coco, mais bon. Le, toujours est-il qu'il refuse, et ils essayent d'exiger de Mick que ça soit lui qui accepte, qui prenne la responsabilité intégrale du truc, et il lui propose en fait, alors il n'a pas donné la somme, il dit juste qu'on lui a proposé un chiffre à 6-0, donc un peu plus de 100 000 dollars, entre 100 000 dollars et 1 million de dollars d'argent pour signer un NDA, et en gros, accepter de prendre publiquement la responsabilité du fiasco autour de l'OST, et ne plus jamais mentionner ce truc-là, en gros, bah, il voulait le payer pour le faire taire. Ça, ça a duré pendant près de deux ans, les tractations entre les avocats, qui ont continué de discuter, et finalement, là, il y a quelques semaines, slash mois, enfin, euh, Mick Gordon, juste petite anecdote, il a réussi à faire supprimer le post Reddit pendant quelques heures, et en fait, It Software l'a fait remettre euh, dans la foulée, ils l'ont refait afficher, etc., Pour justement, euh, et ils ont, ils ont continué de le menacer, en gros, hein, tout simplement, et donc bah finalement, ce que a décidé à faire Mick Gordon, on se retrouve aujourd'hui, vous voyez, là, enfin il y a quelques jours à peine, et il décide d'expliquer de, son point de vue euh, sur internet, vraiment en démontant point par point, et ça c'est vraiment intéressant, c'est pour ça que je me permets d'en parler, c'est parce que. Non, c'est ça que je voulais faire. Hop Là, dans son article,
1: il n'y a pas que sa version des faits. C'est-à-dire qu'à la toute fin, je vais essayer de vous trouver le truc. C'est long, hein. Je vous avais prévenu. Là, on en est à l'appel Skype. Je vous ai vraiment fait un gros ré résumé de tout ça.
0: Hop. Voilà. Il a point par point démonté les trucs qui ont été annoncés dans le post-reddit en montrant que non, c'est des mensonges, c'est pas vrai. Euh, genre, euh, je sais pas moi, il explique qu'il euh, y avait des soucis par rapport au contrat, donc et, du coup il poste des photos, il donne vraiment des preuves hein, très simples en disant que bah non, regardez, euh, euh, machin, il dit que j'avais refusé le contrat à telle époque, et en fait lui il a reçu un contrat, on le voit ici,
1: son contrat a été envoyé le 18 mars 2020, il allait pas travailler alors qu'il avait pas encore reçu de contrat. Donc
0: en gros, il démonte point par point la déclaration de euh, Marty Stratton, et on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est ce qui s'est passé ces derniers jours. Il a vraiment fait un boulot énorme, là, Mick Gordon, d'explication de tout ce qui se passait euh, là dessus et lui bah, il voudrait surtout bah, essayer de laver un petit peu son nom parce que clairement il a souffert professionnellement et personnellement de cette histoire là euh, sa réputation en a vraiment pris un coup parce qu'il passait pour un type difficile entre guillemets et il a peut-être perdu des contrats auprès de certains studios et là à l'heure actuelle bah, on n'a pas encore eu de réponse de la part de Hit Software mais voilà j'avais quand même envie de faire un point avec vous parce que c'est tellement long cet article que je me suis dit bah je vais vous proposer un petit résumé de toute cette histoire parce que ça permet aussi de lever un peu le voile sur sur la réalité de, de cet aspect du jeu, et je vois quelqu'un qui en parle sur le, sur le chat, il y a Antoine qui nous dit qu'il travaille en tant que GD dans l'industrie, je peux t'affirmer que le polson est souvent en galère lors des productions, souvent négligé, en plus d'être en fin de chaîne, oui oui, je, je, je le sais bien. Euh, là, j'ai pu en discuter, justement, j'étais content, tu vois, de pouvoir en discuter avec Olivier de Rivière pour la, la, la production et la composition de la ZIG de Plague Tale. Le fait que lui, il puisse aller dans le studio et bosser avec l'équipe audio, etc., c'était un, un énorme plus pour lui. Parce que du coup, il pouvait vraiment faire son taf correctement. Et ce que j'avais trouvé cool, c'est qu'il expliquait que, ben, quand il allait chez Azobo, il se sentait un peu comme un employé. Là, ce que nous explique un peu Mick Gordon, c'est l'inverse. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment un contractuel à l'extérieur... Euh, du studio et il n'est pas du tout euh, au courant de ce qui se passe il a appris un tas de trucs comme nous en plein milieu de, euh, de son histoire euh, bah, euh, voilà, il apprenait des trucs il a vu popper le post Reddit parce qu'il y a des gens qui l'ont prévenu qu'il arrivait quoi. et pourtant on est d'accord que la musique est super important euh, dans un jeu vidéo autant que tout un tas d'autres aspects du jeu hein, je ne dis pas que c'est plus ou moins important pour moi un jeu c'est vraiment une un mélange de visuel, de graphisme, d'histoire, de GD, de plein de trucs, les, toutes, toutes, toutes les petites pièces en fait qui fabriquent un jeu vidéo sont à mes yeux aussi importantes, mais, euh, mais voilà, et ça remonte en fait aussi ce côté ben, le marketing chez Doom était très content de dire qu'ils avaient mis Gordon pour la nouvelle OST et que les gens allaient pouvoir claquer 200 ou 300 balles dans une collector, je sais pas combien elle coûtait la collector, mais peu importe, claquer un certain nombre de sous dans une collector pour avoir une OST mais ben, le type il était même pas au courant donc c'est vraiment, euh, vraiment dommage, et, euh, et j'espère que maintenant que ce poste-là est sorti, il va pouvoir avoir gain de cause, qu'il va pouvoir être payé pour ce qu'il est, et j'aimerais bien que It Software, de leur côté, puisse euh, bah, un petit peu faire amende honorable. Ce qu'on peut espérer, c'est que comme le rachat de Microsoft est passé entre-temps, parce que tout ça, cette histoire a commencé avant que Xbox rachète euh, ZeniMax, Bethesda, je pense qu'il est dans l'intérêt de Microsoft, et ça collerait à leur façon de gérer les choses, qu'ils prennent le truc en main. Et qui euh, et qu essayent justement bah, de rattraper un petit peu le truc et de faire de la gestion de crise avec autre chose. Parce que clairement, c'est pas bon pour leur image de marque. ce qu'on disait tout à l'heure, hein, souvenez-vous, là ils sont un petit peu en train d'essayer de draguer les gens en leur disant abonnez-vous au Game Pass, on aura des exclusivités un jour, si un de leurs gros studios a, a ce genre d'affaires
1: qui explose et qui prend de l'ampleur, ça va forcément leur porter préjudice. Est-ce que son énorme poste médium, nous pose Marco, euh, peut se retourner contre lui s'il y a procès Je pense pas. Je pense qu'il
0: a fait ça en connaissance de cause et je pense qu'il a consulté ses avocats parce que ça fait déjà plus d'un an qu'il a un, un conseil juridique. Donc je pense euh, que s'il l'a fait, c'est qu'il estime qu'il est dans son droit de le faire. J'ai pas l'impression qu'il utilise... Tu vois, il est, il est très très carré hein, dans son article. Hein, même si c'est long, il n'y a pas d'insulte. Il n'y a, a pas de mensonge, il n'y a pas de quoi que ce soit. Il essaye de prouver ces choses. Donc, c'est vraiment plus un espèce de témoignage, euh, point par point, d'expliquer tout ce qui se passe. Donc, pour, pour moi, je ne pense pas qu'il se mette en danger. Au contraire, c'est possible. Mais j'ai l'impression qu'il aura de toute façon gagné la bataille de l'opinion publique. Parce que là, clairement... Ben, il y a tout un tas de gens qui ont supprimé leur post sur Reddit, ce qu'il avait insulté, etc., et on voit bien que, euh, bah, étant donné que Marty Stratton a manifestement menti, puisque là, de toute façon, tout est démonté, factuellement, on voit bien qu'il a raconté des conneries dans son post Reddit, ben, il y a eu vraiment une malhonnêteté de la part d'It e Software, ou en tout cas
1: du producteur, et je serais pas surpris que le type euh, passe à la caisse ou doive s'expliquer à un moment donné, quoi. Voilà, exactement. Bah, vous, avez, vous avez anticipé ce que j'allais dire juste après. Pourquoi je vous parlais aussi de Doom Eternal Parce que ça s'inscrit dans ce truc
0: un peu plus global qui est la reconquête de l'image de marque d'Activision
1: Blizzard, puisque du coup, c'est à Microsoft de devoir gérer ça aujourd'hui. Je sais pas. Franchement, je sais pas ce qui leur est passé par la tête,
0: pose la question Max T. Je, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que ça montre aussi simplement les soucis qu'il peut y avoir tu vois entre la réalité d'une production dans un studio et le fait de bosser avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde euh, et d'échanger uniquement par mail avec lui, de pas forcément avoir un accès euh, comme ça direct, ça a pu compliquer les choses il n'y avait pas le Covid encore dans l'équation donc c'est pas forcément ça mais ce qu'on sait malgré tout, il y a pas mal d'articles hein, qui expliquaient que le développement de Doom Eternal a été très 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 compliqué euh, donc j'imagine... Je dis pas que le producteur, tu vois, il faut forcément le passer sous le, sous le camion lui aussi ou quoi que ce soit, lui jeter la pierre, je pense que lui aussi il était sous une pression de dingue, et ça montre en fait tout simplement
1: qu'il y a des gros soucis de management et de planning, de manière générale, dans les productions de ce genre de jeu. les gens arrêtaient de commenter n'importe quoi à chaud Alors là, là-dessus, je suis pas forcément d'accord, parce que ben tu peux pas vraiment empêcher
0: les gens de le faire, c'est sûr que ça peut être saoulant, et... mais... Et ça, c'est un truc que dit Mick Gordon dans son post, et que je trouve assez fin de sa part, c'est qu'il explique que, ben, quand Marty Stratton il décide d'aller sur Reddit, et pas sur Medium, ou Twitter, ou Facebook, ou YouTube, ou n'importe quel truc, il sait qu'il va sur Reddit, et Reddit, enfin, je veux dire, c'est une des bouches de l'enfer hein, sur Internet, donc... Euh, tu sais que tu vas forcément jeter un pavé dans la mare et il euh, y aura des éclaboussures dans tous les sens donc il euh, y avait quelque part une... consciemment ou inconsciemment le type a choisi
1: d'aller de, de, sur Reddit plutôt qu'ailleurs et donc il savait qu'il voulait provoquer une réaction mais voilà je voulais vous proposer vraiment une espèce de petit résumé de toute cette histoire parce que c'est assez compliqué euh
0: et, euh, et ben j'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Parce que si vous entendez parler de Doom Eternal là, dans les semaines qui viennent, vous aurez peut-être du coup euh, en rappel ce que je vous ai raconté là ces dernières minutes. Qu'est-ce que je pense de l'accessibilité pour les personnes handicapées sur les jeux from software euh, Je pourrais pas malheureusement te répondre, Benoît Dallard, étant donné que je ne suis pas handicapé moi-même, je n'ai pas, pas forcément de, de trucs. Je sais que ce pas forcément des jeux qui font beaucoup d'efforts de ce côté-là. En tout cas, ils le publiquement, ils ne communiquent pas autant que les gros studios.
1: Mais comme j'ai pas de retour de personnes qui me disent « bah moi, j'ai des problèmes pour jouer à ces jeux-là pour telle et telle raison », je ne peux pas t'en dire plus, malheureusement. D'expérience, ce n'est pas forcément lié au JV. Oui, c'est sûr. De toute façon, la gestion de projet
0: créatif, de manière générale, a des soucis. Le jeu vidéo, euh, tout ce qui est crunch, c'est pas spécifique au jeu vidéo. Le, le fait de très travailler, euh, de travailler trop, pardon, plutôt sur un projet et d'augmenter les nombre d'heures sur les derniers moments parce qu'on n'a pas réussi à faire un bon planning, etc. C'est le lot quotidien d'un tas de gens. Et je suis sûr qu'il y a des gens parmi vous qui bossent dans des boîtes où il y a ce genre de trucs qui se passent régulièrement, quoi. Merci beaucoup, SantoryU. Non, il n'y aura pas de livre sur Elden Ring. Merci beaucoup pour ton commentaire sur mon livre Plectail. Je, je ferai pas de livre sur Elden Ring. J'ai pas repris de... Est-ce qu'il y a eu un compositeur officieux sur le jeu Doom Eternal Non pas du tout en fait Frédéric En fait ce qui s'est passé c'est que c'est Mick Gordon qui a composé de la musique Et le directeur audio d'It Software Donc qui est une des personnes qui bosse sur l'audio du jeu euh, A été chargé Peut-être euh, peut-être Contre son gré on ne sait pas hein, Parce qu'il s'est pas exprimé encore Il s'appelle Chad euh, J'ai oublié son nom de famille euh, Il s'appelle Chad Chad Mossolder euh, Il a fait une OST de son côté Avec des morceaux de Brick et de broc Mais euh, ben, c'est tout il n'a pas forcément composé des trucs, quoi.
1: Est-ce que j'ai un avis sur le marketing pas ouf de Force Poken Tant que j'aurais pas joué à Force Poken, je ne pourrai pas vous dire ce que j'en
0: pense. J'attends vraiment d'y jouer à ce jeu-là parce que j'ai envie d'y croire à Force Poken, mais je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Je viens d'aller voir pour l'abonnement YouTube. Je pense viser la renard ballette Merci beaucoup.
1: « Toi, tu es handicapé, problème de vue, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas grand-chose. » Oui. Oui, bah, de toute façon, il y a toujours eu une confusion
0: dans la notion d'accessibilité entre euh, l'accessibilité, ce qui est bêtement un mode facile ou un mode difficile, et l'accessibilité pour les personnes qui, qui ont un handicap je pense que c'est un sujet qui commence à être pris un peu plus au sérieux là on le voit avec les grosses exclus euh, que ce soit chez Microsoft ou Xbox ils, ils parlent beaucoup de tout ça ils font des vidéos pour annoncer qu'ils essayent de mettre en place des options pour aider les gens à jouer et à, à faciliter leur accès au jeu euh, et ça, ça fait partie des choses j'en avais parlé, hein, je sais pas si vous vous souvenez j'en avais parlé un petit peu, euh, maintenant que From Software joue vraiment dans la cour des grands avec Elden Ring puisque jusqu'à présent ça restait un studio pas enfin, de Ligue 2, mais voilà ils n'étaient pas non plus sur le devant de la scène à ce point là ils vont devoir changer certaines choses. Euh, donc voilà. Merci à toi, Falto, pas de soucis. écoutez, de toute façon, on, a, on, va, on va bientôt euh, terminer. Je vais, euh, je vais voir bah, si vous avez quelques petites questions. On va, on va prendre euh, peut-être 15-20 minutes pour en discuter euh, aujourd'hui. En tout cas, euh, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas à le faire. Euh, voilà, à t'être posé dans les, dans les commentaires. Je regarderai ça. Et quoi qu'il arrive, on se retrouvera, nous. Enfin, euh, quoi qu'il arrive idéalement plutôt, on se retrouvera le mois prochain puisque j'essaierai euh, au lendemain euh, de, des Game Awards qui sont dans la nuit du 8 au 9 décembre je crois en gros au minimum on se retrouvera début décembre euh, pour ça et après à partir de 2023 j'essaierai euh, tous les 15 jours de proposer euh, ce rendez-vous là, donc un train de retard j'espère que ça va vous plaire et on essaiera tous les 15 jours voilà, de regarder un petit peu l'actu, de décortiquer ça ensemble de voir un petit peu des trucs ensemble euh, et, et d'en discuter
1: Merci pour tes vidéos, merci pour ta bienveillance, ben, merci beaucoup. Euh, Est-ce que le PSVR 2 peut servir d'écran
0: Je crois qu'il y a un mode cinéma où tu peux juste projeter des images en flat. Ouais, il me semble que tu as
1: une option comme ça. Il y aura la VOD qui sera disponible, elle sera dispo là tout de suite. Dès que, que j'arrête le live, le, la VOD sera
0: dispo et je la partagerai sur Twitter, sur Discord. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, euh, pas à participer à tout ça. Les Game Awards, c'est une cérémonie qui détermine les GOTY. C'est une des cérémonies euh, qui détermine les GOTY. Mais en tout cas, c'est la plus suivie. Et comme il y aura pas mal d'annonces, euh, c'est sûr qu'il y aura, y aura des informations et des annonces de jeux. C'est plus ça qu'on va suivre. Ça te demande beaucoup d'énergie de préparer l'émission. Deux par mois, est-ce que c'est pas trop bah, Je verrai. Peut-être qu'une par mois, ça sera suffisant. On verra. Faudra aussi voir si l'actualité se suffit elle-même. Parce que sinon, il euh, n'y aura pas forcément... Euh, tu vois, Si c'est juste pour parler euh, tu vois, en plein été, quand il y a juste des annonces je ne vais pas faire un, un train de retard sur des trailers et on dit « Oh, regardez ce trailer, vous voyez, c'est pas... c'est pas, pas trop ça.
1: » et que mon chat, on t'a regardé tout du long. Ça serait un dimanche tous les 15 jours. Euh, bah, là, le mois
0: prochain, bah, je vais vous donner la date, ce sera plus simple, comme ça vous pouvez noter ça directement dans votre, euh, dans votre agenda.
1: Là, ce mois-ci, je pas le temps d'en refaire un autre parce que du coup, je ne serai pas là euh, à la fin du mois parce que
0: je serai à Toulouse, je suis au Toulouse Game Show les 26 et 27 novembre, si vous voulez le noter dans votre agenda, si vous habitez dans le, dans le sud, je serai avec Feur d'édition, euh, et ensuite on arrivera directement au mois de... je ne vais pas en refaire un la semaine prochaine, du coup, euh, d'un train de retard, ensuite on sera directement au début du mois de décembre, et comme les Game Awards c'est dans la nuit du 8 au 9, on se retrouvera le 11 décembre, si vous voulez le noter,
1: pareil à 14h30, c'est un, un dimanche, je vais partir là-dessus. Voilà, le 11 décembre à 14h30, ça sera pour la suite.
2: J'aime beaucoup
0: le principe, cool. Merci pour le voyage. Bon bah merci beaucoup pour les retours, ça me fait très plaisir. Si vous avez passé un bon moment, moi aussi. Euh, vraiment j'étais très content là de, de lancer ce live. Ça fait longtemps que je réfléchissais à ce genre de petit format. Donc euh, qui me demande mine de rien moins de préparation euh, qu'un que peu de contexte. J'ai bossé une journée entière sur le live, donc euh, voilà. J'espère que ça s'est ressenti, que j'ai pas trop bafouillé. Je sais pas si ça marcherait en podcast parce que j'aimerais bien quand c'est que de l'audio, je pense que j'aimerais bien vous proposer un truc quand même assez carré. Là, vous avez la VOD, de toute façon, qui va être dispo. Euh, donc, euh, donc, voilà. Pas trop fatigué Si, un petit peu, <rire> je vous avoue. Alors, demain matin, il n'y aura peut-être pas de vidéo de God of War, parce que je ne suis pas sûr d'avoir le temps d'en enregistrer une, vu que j'ai fait ça aujourd'hui. Merci beaucoup, Marc Milbed, pour ton, pour ton petit tips. Euh, donc, si jamais il n'y a pas de vidéo de God of War à 7h30 demain matin, euh, ça sera mardi matin, sûr et euh, mais comme il y en avait eu une ce matin une tous les jours, euh, sachant que là j'avais préparé l'émission, c'est pas forcément aussi évident non ça en putera pas, fin du game, hein, vous inquiétez pas c'est pas l'objectif donc voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir suivi Un train de retard, voilà c'est une nouvelle émission en live que j'animerai euh, bah, le mois prochain et après idéalement peut-être une à deux fois par mois on verra, euh, j'espère que vous serez de nouveau au, au rendez-vous le, le mois prochain, et puis bah, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, bonne fin de journée si, euh, si vous êtes en train de voilà, faire tout ce que vous faites de votre côté, on se revoit très bientôt pour d'autres vidéos, donc soit du God of War, il y aura d'autres previews, j'ai d'autres tests qui vont arriver euh, également dans les semaines avant euh, vous voyez, je commence à plus savoir comment parler, dans les semaines à venir, j'aurai d'autres vidéos qui vont arriver de toute façon, en plus de tout le reste, donc je vous dis à très bientôt, salut à tous et à toutes, ciao